0: Bienvenidos a Japonizados Podcast, patrocinado por kukiru.com, tienda especializada en cuchillos japoneses. Recuerda que tienes un 15% con el código Japonizados.
1: Bienvenidos a Japonizados Podcast.
0: transformar
2: y a vivir, el viento sopla para arrastrar a los
3: cuervos y personas del lugar.
0: Muy buenas tomadas de Mamonacus, Mamonecos, me gusta mucho lo de Mamonecos, cada vez me gusta más. Eh, esto es Japonizados Podcast, estamos en un nuevo Japonizados gordo, el mensual, el, el, el grande, el, el primero, gordo. el original, sí señor, sí señor. Y hoy estamos muy muy contentos porque vamos a vamos a hablar de algo que nos encanta, de dos lugares que nos encantan. Y vamos a hablar con, con Hajime Kishi, eh, manager de la Organización Nacional del Turismo de Japón. Va a ser genial, va a ser genial. ¿Qué tal estáis? Eh, hola, ¿cómo estáis, equipo? Hola, bros. Hola,
3: ¿qué tal? He recuperado la vieja costumbre esta de hablar hombre? Antes de que me presentes. Claro que sí. Porque ya hacía, ya hacía tiempo, ya hacía tiempo que no lo
0: hacía. Hacía tiempo que no, es verdad. Oye, preséntame tú a mí, que yo nunca me presento.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí tenéis a Brody. Hola. Que es el presentador y director del podcast. Sí, aquí estoy. Hola. Y ahí está. ¿Qué tal?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues aquí, con muchas ganas de, de grabar, la verdad que, la verdad que sí, de, de seguir hablando de Japón y oye, de seguir recomendando lugares, porque ya sabéis que Japonizados Podcast es el eh, contenido de, de más de, de, de viaje, ¿no? De, de recomendar sitios. Sí, sí, sí. Mm. Oye, y antes de, de, de seguir con el resto del equipo, recordaos, tomando chis, que nos podéis encontrar en Evox, en Apple Podcast y en Spotify, sobre todo en esas tres plataformas y en un montón de plataformas plataformas más, buscáis japonizados podcast y nos reencontráis, y en el twitter, arroba con japonizados en instagram como japonizados, y que tenemos un pedazo de patrocinador que es eh, kukiru, kukiru.com, que siempre está a, a nuestro lado, y que si además compráis con, eh, adjuntando el cupón japonizados, tenéis un 15% de descuento eh, qué más podéis podemos podemos pedir, ¿no? Es genial eh, y directo a japon.com ahí también estamos, en la sección podcast, la web oficial de, del podcast, sí señor, con David, hola David, ¿qué tal estás? Muy buena, hoy muy
4: contento, muy emocionado, porque muy vamos bien. a hablar de dos sitios muy bonitos y sobre todo uno que me encanta y lo vamos a disfrutar.
0: Son Hiroshima, Hiroshima y Miyajima, lo podemos decir antes de, de, de antes de lo que es el contenido, ¿no? Eh, lo podemos decir. Está muy bien, está muy bien, la verdad que sí, tengo muchas ganas de, de llegar a, a la sección viajes Japonizado. y eh, hablando de directo a japón.com, pues también tenemos por aquí a Edu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas. Pues con muchas ganas de, de ver qué nos depara la siguiente parada del viaje, porque este es la, esta es la primera parada de, de, de un sitio de, de, de mucho turismo, ¿vale? Sí. Porque los, los sitios que hemos visitado de momento en esta ruta que estamos haciendo este esta temporada eh, son menos conocidos, pero este ya es como un sitio ya de los, los famosos. De, 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 sí, sí. sí, sí, de los top, top, 3, top 3 Japón. Sí, señor. Así que a ver a ver qué tal se nos da.
0: Hola Roberto.
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, empezamos el año nuevo. Estamos en el año 2022. ¿Cierto, y esperamos que sea el año de vuelta a Japón. Y si no, pues que ya quede cada vez menos.
3: <risa> espero, espero. Yo creo que más no lo último, ¿eh? En espero.
4: enero 2023, a ver si no tenemos que decir lo mismo.
3: Bueno,
1: nunca se sabe. Oye, hay que decir. Pues nada,
0: sí. Sí, 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 Roberto. Pues nada, empezamos
4: el
1: año con buenas vibras,
4: buena energía. Y con un mensaje. Y con un
1: sonido con un por mensaje, ahí de fondo también.
4: Que, que, que os suscribáis.
0: Que ha sido eso. Ah, vale, vale. <risa> Exacto. Suscribiros al podcast en Nivox y dejar comentarios, que nos molan mucho. Eh, muy bien, muy bien. Y también tenemos por ahí a Redic Muy
6: buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, hablando de Japón.
6: Hablando de Japón, ¿no? Pues sí. mira, yo también con muchas ganas, como, como David. No tanto como él, pero también ah. para mí Miyajima es uno de mis, de mis sitios preferidos de Japón. Sí, señor.
0: Bueno, pues vamos ya con, con los contenidos, eh, bros, le damos, le damos caña a esto. Dale, Venga, va, vamos ahí. Comenzaremos con las noticias niponas que nos trae Edu Contaremos algunas cositas eh, muy interesantes y alguna que otra sorprendente
3: Y hoy en Misterio Nipón no os traemos un yokai, sino un museo de yokais Y en nuestro viaje japonizado, como ya os hemos adelantado Vamos a hacer una visita a Hiroshima y a
0: Miyajima Muy bien, y estaremos además con Hajime Kishi Manager de la Organización Nacional de Turismo de Japón en Madrid Esto es Japonizados Podcast Comenzamos Tomodachi, vamos con las noticias niponas, ya sabéis que, que lo lleva el gran Tomodachi Oma Monaku, ahora le pregunto, Edu, de directo a Japón.com y de japonizados podcast, claro que sí, y, y no sé qué nos vas a contar, oye Edu, ¿qué tal estás? Pues aquí andamos un poco cansados. Ah, no me digas. Eh, cerramos la burra. Te lo noto.
5: Pero un... oh, no hoy. <risa> Un poco mamonaco, sí.
0: Ah, vale, te sientes mamonaco
5: y, hoy, Pero ¿vale? bueno, traemos bastantes noticias y, y muy curiosas. Muy bien, a, muy bien. A, a ver si os gustan. La primera noticia es que nos quitan los papeles.
0: Efectivamente. Eh,
5: ¿Qué? ¿Cómo que
1: nos quitan los papeles? Que nos Eso quita que los papeles?
5: papeles. Eh, en una noticia de Kyoto News del 21 de diciembre... Sí. Eh, los famosos papelitos que hay que rellenar antes de entrar en Japón, el de agua oh, no, el de inmigración ¿Qué me dices? Oh, papelitos oh. que te dan en el avión, que sí. la gente se pone nerviosa mm-hmm. porque no sabe si, sí. si vas a ver rellenarlo y tal, sí. eh, ya se podrá hacer a través de una web llamada Visit Japan.
0: Oh. Efectivamente.
5: El servicio es para todo el mundo. Hay que registrarse en su web, donde también se podrá adjuntar un certificado COVID negativo 72 horas antes de ir hacia Japón.
4: Se acabó los a ver, papelitos. A ver, vamos, a te, vamos a tener que rehacer ahora aquí nuestro tutorial. Vaya, porque regas. nos han quitado los papelitos. Ay, qué vegana de trabajo. A ver, yo por creo que
5: vez, los papelitos seguirán. Se han modernizado, ¿eh? No te piden ni, ni mandarlo por fax ni nada. ¿eh? Está Dale. muy bien.
0: Está, yo no sé, ¿vale? Yo o sea, creo que, que este tema va a seguir en papel porque igual hay gente que es, que no se aclara con la web o hay personas que no se han enterado de la noticia,
3: pero ya tienes esa posibilidad, ¿no? Claro, claro. Ah,
1: yo creo que no. <risa> Directamente. No, yo, yo viajé en verano a Grecia Y sí. con los famosos QRs Y eso a ver, tienes que hacerlo en una web O sea, no, no hay forma de hacerlo en papel Ni llenar no que... un formulario O sea, ¿No? tienes que entrar a una web del gobierno Y hacerlo desde la web Y, ¿Y el que
0: no se aclare, ¿qué, qué pasa con esa persona? Pues,
1: pues te lo digo que hay gente, hubo gente muy mayor y, y hasta yo mismo Que había cosas que no sabía hacer y te, te, te ayudan en el mostrador. O sea, ah, vale, vale, vale. Lo voy vale. a hacer ahí desde un ordenador.
0: Vale, pues oye, yo lo prefiero así, ¿eh? A ver, el tema de los papeles tenía su encanto. Pero, sí, bueno. sí,
1: hombre. Además, moraba estar en el avión y, bah, y como sabes que tienes aún 12 horas de vuelo, va, esto lo hago luego, lo último. A ver, a mí no me gustaba. Luego, eh, ya,
0: tenía encanto, pero me, me, me hacía muy pesado. Ahí, que con el avión, que si hay turbulencias, que si no sé qué, el boli, no tengo boli.
1: Sí, ah, a ver cuántos yenes llevo en la mochila. Sí. Eh, pongo más, pongo menos.
4: Y eh, tenía su miga, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, oye, que el artículo que hay en directo japón.com al respecto que servirá porque al final lo que hay que rellenar, aunque sea online, es lo mismo. Y si
4: no, quedará como algo histórico, pues como no era antes. Pues también ¿Sí? lo actualizará
1: y ahí ent- y harás unas capturas de pantalla de la web y lo actualizamos y ya está. ¿no? Ya está. Claro que
5: sí. Claro que ponemos fácil. Y si la, habrá, la frontera. Eh, frontera adelante hacer todo y esto. si hay que volver a Japón para aprender a Eso ver cómo es. se hace la nueva versión, yo, me, yo, yo, pues yo hago voluntario. voluntario. Exactamente. Yo Exactamente. Voluntario. Claro que sí, hombre. <ríe>
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más cositas tienes por ahí, Edu?
5: Vale. Eh, Pues este año eh, en Japón es el año del tigre. Eh, y desde el Estudio Ghibli, pues eh, nos lo han felicitado con un dibujo, mm-hmm. eh, luego pues, se han ido eh, siempre, cada, cada año, eh, personalidades de artísticas japonesas siempre se, eh, se suman a, a estas cosas, y pues eso, tenemos eh, un dibujo del tigre de, del Estudio Ghibli, eh, nuestro admirado Ichiro Oda, el... Mm-hmm creador One de One Piece, Piece. también nos eh, preparó un dibujo de un tigre con que sale con Luffy y tal. Y bueno, y siempre gusta ver estas cosas. Si si os dais una vuelta por Twitter y buscáis algo relacionado con lo del año del tigre, seguro que veis dibujos que han hecho mangakas
0: y tal. Oye, el año del tigre es el año de Mark Lenders, ¿no? De Kojiro Hyuga. Oh. Sí, señor. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Me gusta este año, entonces. Sí, sí, sí. Además,
2: este
1: año eh, la fábrica de sume, la, la fábrica francesa que tenemos una tienda aquí en Barcelona, uh-huh. Eh, van a sacar una además una figura de Julia con el su poderoso tiro del tigre no me digas oh, es sí, sí. una maravilla me regalas cada una. día de verdad o sea estoy haciendo ya estoy ahorrando cada día un poquito para tener una resina de esas en casa
0: ahorra para la mía también <risa>
4: <risa> hasta, hasta o sea, yo que soy un poco agarrado me planteé hacerme con una que además es una, son obras de
1: arte sí, 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 totalmente de
0: acuerdo muy bien sí, muy bien ¿eh?
4: El día que
1: las veáis eh, los Tomogachis, entenderéis por qué hablamos así de esas resinas es? de.
0: ¿Cómo es la marca? Recuérdanoslo, Roberto. Eh, T-S-U-E-M-E,
1: o sea, Tsume. Vale, vale, vale. vale. Es, una, es una compañía francesa que tiene licencias oficiales de, de grandes. Bueno, Dragon Ball, Captain Subasa, claro. Naruto, uh-huh. One Piece, eh, bueno, los Caballeros del Zodiaco, bueno. Eh, es un estudio con licencia entonces claro la calidad de sus resinas aparte de que es muy buena encima eh, los propios estudios la es como que la revisan no si uh-huh. van a sacar una resina la, la revisan por pues, si tienen que retocar alguna pose facial o, o alguna historia y la verdad que los resultados son uh-huh. buf, es que son de escándalo es o sea, es increíble. Increíble
4: si se quiere hacer una idea, en el mismo Instagram de Directo a Japón, cuando estuvimos por ahí hace no mucho, subimos ahí un vídeo que grabamos en esa tienda. Pero yo lo no mismo que verlo en directo. No, no,
1: que va, es que no tiene nada que ver. O sea, es yo creo que son de las cosas que en fotos las ves genial, pero cuando las ves en persona, de verdad sí. que, que sientes sí. que ahí es, esto es más que
0: una figura. Sí, señor. Bueno, y, y seguimos con, con un tema artístico, ¿no, Edu?
5: Sí, además eh, acabamos de mencionar al Estudio Ghibli... Y traemos otra noticia relacionada con el estudio. Porque eh, el estudio Ghibli se ha asociado con la marca española Loewe ah, sí, para sí, diseñar ¿verdad? una colección de camisetas no aptas para todos los bolsillos. No mm. sé si habéis ¿no no por las redes. Sí, no.
1: Gorros, mantas, eh, bolsas ¿no?
5: mm.
1: Bueno, a Pero ver, es que precio Loewe. O sea, al fin y al cabo... Oy, Dios! Estoy eh... viendo los precios.
0: Vale, vale. Sí.
5: ¿Cuánto, ver, ¿cuánto? ¿cuánto? Tanto, pues, ¿Qué salía? ¿Como a 700 euros? Una, una
0: camiseta, o así,
1: o, o lo sí, he visto sí,
0: 700 euros.
1: Sí. Pero bueno, a ver, eh, si luego entras en la marca de ellos, eh, es lo que cuestan sus prendas. O sea, está, sí, es caro, claro. sí, pero es el precio estándar de, de, la sí. de la marca. Entonces, pues es alto lujo, alta costura y al final lo es... Eh, es una de las es una parte de Louis Vuitton también es son asociados entonces sabes que la calidad es, es muy premium y claro como dices tú eh, no no para alto para todos los bolsillos
4: eh, existe gente que se lo gasta ese dinero sí, una sí, camiseta sí,
1: seguro, ¿eh? seguro seguro no sé si habéis visto la manta que sí que es verdad que son sí, mil sí, euros sí. de manta pero el diseño me parece increíble o sea el, seguro que el tejido yo creo que con eso te haces unas
0: siestas jolín sí sí como para no ya dormir puedes ya sí sí 890 euros <ríe> ya mira. puedes
7: hacértela ya no es tan cara.
0: Le pones la mantita ahí Lo de siento. mil pavos y duermes claro. eh, como Los Ángeles. Lo siento, Tomodachis, pero aquí no tenemos cupón de descuento.
4: ¿No? No. Yo, como no me pongas un descuento del 98%.
0: Bueno, bueno, hablaremos con Loeve. A ver. Sí, además, eh, Loeve
5: eh, patrocinará el estudio Ghibli durante los próximos tres años. Así que, bueno, así que siempre andan los del museo... Eh, eh, rogando y, oh. y pidiendo eh, colaboraciones pues estoy viendo y tendrán un pequeño empujón
0: estoy viendo lo que tienen a la venta y hay cosas brutales o sea, sin mirar los precios hay cosas espectaculares si, si, si le
5: quitáramos
1: un cero a los precios que sí. tienen sí,
0: ¿sí, ¿vale? sí si sí, le quitáramos un sí.
1: cero a todo lo que venden ahí y la verdad que dan ganas de comprar varias
0: cosas jolín ¿verdad? jolín hay un bolso muy bonito hay ¡Wow, qué sí, guay hay. Bueno, pues nada, voy a cerrar la bien. pestaña. <ríe> muy bien, muy bien, Edu, ¿qué más cositas tienes por ahí? ¿Seguimos con, con algo...? Se-
5: seguimos con, sí. con asociaciones españolas-japonesas. Eso. Eso es. Porque el Museo del Prado se ha asociado con Animal Crossing para acercar el arte a los más pequeños. No sé si ¿No? lo habéis visto por internet, no, aquí... ya, los vídeos, mm. salen los personajes de Animal Crossing pues visitando las obras del museo y tal, y... A mí me parece muy guay. Muy guay, me, está guay. Me parece una forma muy inteligente de intentar acercar a los niños eh, el arte y, y que a lo pues mejor algún día... El, y despertar gane. el interés, no, ¿no? ir aquí al, al museo y, y que quieran ir con los padres o, o con el cole y tal. Y bueno, puede está guay, me parece una buena idea.
0: Y ojo, ojo a, la, a la siguiente noticia que me parece brutal,
5: Edu. Sí, te da. Eh, la, la persona más anciana del mundo es japonesa hoy este enero ha cumplido 119 años oh my es
0: que, 119 es que es, años es que es una y pasada no solo ¿verdad?
5: eso sino que en Japón más de 86.000 personas tienen 100 años o más o sea es una locura es una locura sí. es una locura pondría
1: ¿eh? la mano en el fuego que el 80% de esas personas viven en Okinawa
0: sí sí. Sí, sí 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 seguro Pero ¿y lo que hace esta señora? ¿Lo sabéis? Que bebe una Coca-Cola en cada cumpleaños. Y no es porque le patrocine Coca-Cola, sino porque es como que le gusta mucho y ella todos los años celebra su cumpleaños con una Coca-Cola. Y creo que con un bombón o algo así.
5: ¿Y en el resto del año no no toma Coca-Cola? No, en el resto del año no. Porque Porque sabe sabe que... que... cumpleaños
1: patrocinado por Coca-Cola. Sabe que tanto azúcar no es bueno. Que seguramente esta señora nació antes de que se fabricara la primera Coca-Cola.
0: Mira, tengo un dato al respecto, Roberto, muy, muy importante sobre cuándo nació, eh, Kane Tanaka, que como se llama esta señora, nace en 1903, eh, y sabéis en, en, en aquella época, 1903, o es que es increíble. Eh, sí, sí. en ese año ¿vale? Rusia y Japón estaban negociando por unas zonas de la península de Liaodong y Mukden donde se encuentran los mares de Corea Japón y el Mar Amarillo ¿y qué pasaban en aquel entonces? Eh, pues los rusos querían hacerse con una zona en el Océano Pacífico para su armada para comerciar y claro ¿por qué? porque no querían estar en aguas que, que, que se congelaban buscaban un sitio pues que no tuviera el problema de la congelación Entonces, las negociaciones no fueron a buen puerto y entraron en guerra. mejor dicho. Claro, exacto. Nunca mejor dicho. Y el 8 de febrero entran en guerra, de de 1904. Pero, pues al parecer, los japoneses dijeron vamos ahí y no avisamos de que le declaramos la guerra. ¿Vamos sin avisar? Vamos a Port Arthur... ¿Y qué pasa? Pues lograron varias victorias sorprendentes para el mundo porque no esperaban que Japón pudiera derrotar en varios combates al ejército ruso. Y así fue. Y así fue como Japón empezó a, a... El resto del mundo empezaba a ver Japón como una potencia, como alguien importante. Qué curioso, ¿no? Y en aquel
3: entonces eso, ya estaba esa esta mujer. Pero eso, pero eso es muy poco japonés, ¿no? Eso de presentarse así por sorpresa sin declarar la guerra. Bueno,
0: a ver, así son las guerras. Ya, pero. pero si avisas, te no declaro
3: te... la guerra tal.
0: Claro, es mejorísimo avisar. ¿Tú, ¿Tú avisarías? <risa> <risa> mejor no avisar. No, mira,
3: perdona, en 20 minutos llego a tocarte. Mínimo te declaro la guerra. Ya no te digo cuándo voy, pero mínimo te la declaro.
0: Bueno, <risa> vale. Bueno, vale. Ok. Pues nada, nada, cosas cosas curiosas Que pasaban cuando cuando, Bueno, cuando esta mujer De 119 años
1: Estaba viendo ya la información de lo de Coca-Cola eh, Coca-Cola tiene ahora mismo 135 años de antigüedad O pues sea mira, que la señora
0: casi, casi, casi nació
1: A la par cuando nació Coca-Cola Imagínate
0: Pues sí, 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 y mira Coca-Cola A ver, no es que nos patrocinen Pero, pero puedes beber en Japón Aunque seas menor de edad Porque la siguiente noticia está relacionada
5: la edad. Sí, porque no sé si he, habéis oído que a partir del 1 de abril de 2022 un japonés será mayor de edad con 18 años. Correcto. Eh, estuvimos leyendo un artículo en el que comentaban pues, que, que esto eh, podía cambiar un poco el, el paradigma de las novelas escolares, porque eh, todo el tema de los romances y de... ¿Sí? tal Claro, a partir de ahora, con 18 años, la gente ya se podrá casar, con lo cual es posible que haya gente en los institutos y que que esté casada. Es verdad. Entonces, bueno, a ver cómo lo afrontan (ríe) los mangakas y los. habrá. Y sobre todo
1: el el poder beber alcohol y entrar en discotecas con 18 años. Mm Claro.
0: Bueno, habrá nuevas historias, ¿no? Al respecto. Sí, Eh, yo recuerdo, ahora
1: que lo dices, cuando yo tenía 23. 24. 20, es que no me acuerdo. Creo que tenía 22, 23 años cuando fui a Japón la primera uh-huh. vez. Y recuerdo eh, que cuando ibas a tomar algo en la barra te pedían el pasaporte sí. para ver que sí. eras mayor de
0: 21 años. Sí, 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 sí. A mí me lo pidieron también sí. a la entrada a algún a algún local. Sí, sí. Local?
1: con esa recuerda haberle comprado alguna algo, por, eh, como yo tenía el pasaporte y me, y me decía, por favor, me puedes comprar. O sea, que es curioso lo de los 21 años para poder ver alcohol en Japón.
6: Sí, sí, sí. Y, y, a, y a nosotros en, cuando estuvimos cenando en Ropongi, ¿te acuerdas? Sí, es
0: cierto. ahí ahí de, de, de eso me estaba acordando, de Ropongi. ¿sí? Además, yo cuando, cuando nos pidieron el, el, la, la identidad, eh, yo creo que para nada, o sea, a ver, yo creo que no aparentábamos
6: que éramos menores no, de edad, para no, nada. No, pero bueno, pero, sabes que son metódicos. Pero
0: eh, efectivamente, eh, eh. tenían que pedirlo a todo el mundo, sí. Sí, es sí, sí. Oye, que por cierto que hablamos de ese tema hay un micro podcast el 15 de la tercera temporada donde hablamos de, de esto de la mayoría de edad si queréis eh, saber un poquito más en detalle eh, todo esto y, y qué cambios pueden haber o van a haber eh, ya lo contamos a, a ahí así que nada el, el 15 de la tercera temporada el micro podcast vamos a dejar un link por aquí es eh, si como un si audio
3: enlace no has hecho ahí como
0: un sí <risa> sí sí, sí.
3: Parece, así que eh, estos
1: como estos programas de YouTube no que te dicen dale aquí el enlace y verás el vídeo donde Pero... hablé de esto
0: ahí es verdad, es es un verdad. Poco complicado. Así un poco así sí, sí, sí. <ríe> Pincha aquí, pincha aquí <ríe> Y nos queda la última noticia Edu ¿Qué ha pasado? Sí, la última noticia es
5: eh, es otro locurón también de estos eh, eh, Es una noticia que ocurrió en 2017 ¿Vale? En Los Ángeles uh-huh. En Los Ángeles Perdón Y eh, despiden a dos policías por jugar a Pokémon GO de servicio le, los policías han sido despedidos ahora por el hecho que ocurrió en 2019. Ah, presente,
0: vale, vale, vale.
5: Por ignorar una llamada sobre un robo cercano para continuar cazando
0: Pokémon GO. Increíble. No. Si, si es
5: un Pokémon complicado
4: de conseguir. Claro, ¿no? dijeron,
0: ¿Qué, qué, qué, qué no, cazamos? Eh. ¿Al Pokémon o a los que van a robar? Que hay, que,
4: hay que reconocer que cuando salió el Pokémon
1: GO, o sea, yo no sé si tuviste ese fenómeno sí, como sí, sí, sí. a mí me ocurrió. O sea, yo recuerdo esa misma semana me pasé los primeros 15 días de Pokémon GO y a lo mejor me costaba a las 4 o las 5 de la mañana de dar vueltas por Valencia
3: A mí me pasó, pero no con Pokémon GO con el otro juego de Niantic
0: con el Ingress El Ingress, sí, sí, sí El original, vamos, ah, sí, sí, sí
3: Sí, yo con ese sí que me
0: enganché Sí, sí, todo parte es de ahí era el sí. de espada del inmortal, ¿no? Era algo así Era un juego de caballeros, de ¿era? era no, no, era un juego de móvil, ¿no? Que, que tenías tus zonas que capturar sí, 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 sí. y...
3: A ver, eran dos facciones y tenías que ir capturando zonas y cuando llegabas a una zona en la que estaba dominada por otra facción tenías que, eh, pues eso, con el tema de recursos, construir instalaciones para quitársela, era así como muy estrategia. Sí. Era sí, divid- sí. dividirse el territorio.
0: Estoy sí, leyendo sí, que, sí. que este juego se lanza inicialmente en 2012, fíjate, el ingres.
1: Mm, Increíble. Sí sí. sí, sí. Ah, el ingres, sí, me suena pues, este sí, ya. Pokémon Go, yo les entiendo. Es que se vean barbaridades. O sea, gente con el coche. Que cuando empezaron lo de los, eh, los legendarios estos que empezaban a salir, que a lo mejor aparecía uno y la peña iba con el coche y aparcaba ahí, medio de la acera. O sea, pero en cosas muy
3: que lo Muy mía, loco. Pero que, gente y, más loca. Y, <risa> mochila, y la gente de mochilas llenas de power banks para que no sea. Una locura. Y había, no, yo recuerdo eso, ¿no? que iban esperando. Sí, yo recuerdo
1: que eh, fui mm. con un compañero del trabajo. Estábamos ahí en la zona de la marina, que es una zona bastante alejada del centro. Y estábamos allí, pues porque ahí se supone que eran buenos. Se acaban. unos Pokémon por ahí. Como el rumor, ¿no? Decían, ¿En esa zona sale ah. tal Pokémon. Mm. Y te ibas allí a intentar conseguir ese Pokémon. Y recuerdo encontrarme un chaval. Y, y allá a las 3 de la mañana, el chaval nos dice: Hola, buenas, no sé qué. Eh. ¿Os importaría acercarme a, a mi coche? Y digo, sí, sí, claro, tío, ¿dónde tienes el coche? Es que lo tenía como a 5 kilómetros
7: de, de donde uh, estaba ahora. no
1: Dice, vine después de comer con un amigo y, mira, sin querer se me han hecho las tres de la mañana. Y digo, madre Dios. mía, digo, la gente, tío, es la bomba.
3: Entonces, bueno, bueno. Eh, se fue alejando del coche sin
0: darse
1: sí, sí, ni cuenta. A cinco kilómetros se fue alejando, porque es como que iba, a lo mejor se juntaba con gente, iba, pues sí. iban a esta zona y luego, pues mira, ahora vamos a ir a este sitio, y iba poco a poco, se fue desplazando. Madre mía. Y fue un locurón, o sea, de verdad que,
0: que. Era peligroso además, que, que era peligroso, eh, tan tarde estar por no ahí, era ¿no? No, a las cinco de la mañana por ahí, ah, igual te metes en recuerdo, un sitio chungo, no sé. El, el,
1: en tenemos el río, que es como un parque, que sí que es verdad que por el día hay mucha luz, mucha gente hace deporte, o sea, es como, es un sitio muy, muy seguro, pero sí que es verdad que por la noche daba un poco de, de cosa ir por ahí, y con el tema de los Pokémon, el río se estaba a reventar de gente, uh-huh. o sea, yo nunca he visto una cosa tan igual que con el fenómeno. caso de Pokémon Go,
5: la verdad. Qué un fenómeno, ¿eh?
0: Sí, sí sí, sí, poco, sí, sí,
5: vamos, una locura
0: Muy bien, Edu, muy bien, pues eh, nada eh, Ya está. Pues perfecto ya más. Pues oye, el mes que viene nos traes más noticias que, que mola, no mola Nos gusta comentarlas Bueno, pues si os parece, continuamos Os dejamos un poquito de un poquito de música, unos segunditos Y, y vamos ya a continuar el viaje japonizado Y nos vamos a Hiroshima vale. y la maleta. Vamos ahí ¿y sabes lo que echo de menos? No, no, ¿qué echas de menos?
3: ¿Te acuerdas de esta pedazo de hamburguesa que me comí? Que me hiciste que me comiera... que Me uh. pedía ahí una hamburguesa de, de 5.000 pisos de altura.
0: Buah, me acuerdo. La del Black O's, ¿no? La de Visu. Sí, el Black House en Visu. Necesito bueno. volver a comer
3: eso o, o volver a sentir algo parecido.
0: Parecido. Vale, pero claro, ahora japonés ha necesito,
3: necesito hamburguesas. Necesito hamburguesas de calidad.
0: Sí, Mira, uh, te hago una recomendación, ¿vale? Se me ocurre. Hace poco visité kukiru.com. Y vi, vi, vi que venden una picadora de carne Se llama My Jupiter, My Jupiter. Eh, Entonces nada, tú compras tu propia carne La que tú quieras para hacerte la hamburguesa Te la haces ¿Mm? en casa con la picadora de carne Que, ojo, está valorada en 219 euros y puedo ¿La puedo hacer? Tu... ¿La puedes hacer? Puedo hacer,
3: ¿Claro? ¿Puedo hacer mi, mi hamburguesa jugosa Y, y bien y bien cargada de lo que yo quiera no
0: de, de lo que tú quieras, de la zona que tú quieras de, Del tipo de carne que tú quieras Y ya te digo ¿Qué vale? 219 euros, dices, y se me va un poquito de presupuesto. Pero es que si le pones el cupón de el nuestro Japón, de 15, de... el de japonizados, tienes un 15% y se te quedan 186 euritos.
3: ¿Qué me dices?
0: Espectacular, ya tienes tu perfecta hamburguesa como tú quieras, con la carne Estoy que tú entrando, fueras. estoy entrando ya, estoy entrando ya, a ver. Ahí lo tienes, Picado. Picado. de carne. Aquí, está, Uf, aquí está, My está. My Jupiter, ahí lo tienes, le metes Irpidient. el código japonizados 15% de descuento se te quedan 186 ya está kukiru.com ahí está mira y si ya tienes, pidiendo bro si tienes alguna duda les escribes por el whatsapp al número 621 248 592 ya se ha visto modachis kukiru.com Muy bien, Tomodachi, Mamonakus, Mamonecos, continuamos en Japonizados Podcast y vamos ahora a viajar, a continuar el viaje japonizado. Ya sabéis que estamos eh, viajando de sur a norte de Japón y hoy hacemos parada en Hiroshima y Miyajima, dos lugares. Eh, yo creo que, que son imprescindibles ¿no? en, en cualquier viaje a Japón, sobre todo quizá en ese primer viaje a Japón son dos lugares clave eh, que yo creo que no, que no deberían faltar, ¿no? Eh, no sé qué opináis eh, vosotros por ahí, pero antes de nada quiero dar la bienvenida a Hajime Kishi, manager de la JNTO, Organización Nacional de Turismo de Japón en Madrid, que está hoy con nosotros para hablar de estos fantásticos lugares. Muy buenas, Hajime, ¿qué tal?
7: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a bienvenido a, a Japonizados Podcast. Eh, estupendo, gracias a vosotros por, por invitarme un, un día más. Muchas gracias.
0: Un placer. Siempre es un honor contar contigo, además es es genial, es genial. Eh, Pues pues, eh, hemos pensado hablar hoy de Hiroshima y Miyajima, que como decía, eh, yo creo que son dos lugares, no sé si decir imprescindibles o obligatorios, pero vamos, casi casi, ¿no? No sé qué opinas
7: yo yo creo que sí normalmente eh, nosotros cuando bueno nos preguntan sobre ese primer viaje a Japón eh, todo el mundo mm. evidentemente viaja por lo que nosotros llamamos la ruta dorada no Tokio Kioto sí. Osaka más la extensión quizás a Hiroshima y Miyajima no yo creo que es todo el mundo no o sea tanto viajes de novios como viajes en familia etcétera especialmente los Padres de familia me dicen, no, no, yo quiero llevar a mi hijo a Hiroshima para que conozca, no lo que pasó allí, ¿no? Porque es increíble como una ciudad, después de haber sido destruida completamente por esa primera bomba atómica, pues se ha reconstruido, ¿no? Íntegramente no parece que, que, haya, que haya sucedido eso. Entonces, efectivamente, Hiroshima y Miyajima yo creo que son dos lugares, vamos, imprescindibles quizá para un primer viaje, ¿no? Porque aparte son... Dos lugares, Patrimonio Mundial de la Humanidad y Hiroshima, pues, digamos, ¿no? ciudad de la paz no y de la
0: cultura. Sí. la verdad que, ahora contaremos, ¿no? Pero eh, ese primer viaje, ese primer viaje a Japón que haces, ¿no? Que, que vas a Hiroshima, que, que vas en el tranvía, ¿no? Desde la estación, desde Hiroshima Station y, y llegas a Bajas, ¿no? En, en Bakudon, o sea, ves la, lo que es la cúpula... Eh, es, es, es muy impactante. O sea, Hace un momento que dices, estoy aquí, en este Sientes lugar. cosas, sientes cosas. Ostras, pero ya te digo, ¿eh? Sí, sí. No sé vosotros qué recordáis, ¿no? De ese momento.
3: Y de no creerte que, de no creerte que estabas allí, ¿no? De, sí. de, de lo que sucedió allí. O sea, fue una sensación muy, muy extraña.
0: Sí,
4: sí. Yo, yo recuerdo perfectamente eso. Llegando en el tranvía con la emoción del viaje que conté total. Pero fue bajarme, ver la cúpula... Sí. Y, y me vino como una sensación de, de tristeza encima. A mí me pasó igual. Sí. Me quedé en silencio, estuve varios minutos en silencio, estaba grabando, pero me quedé como frío, tío. Y, y fue como pensar, joder, estoy delante, ¿pasó esto? ¿Pasó esto aquí? Y, sí, sí, claro,
7: es que es eso. Sí, sí, además ves no? como el edificio, el eh, vamos, lo que queda del edificio. Los cascotes, eh, sí. Sí, la verdad es que es impresionante no ver que, que tú estás mirando eso, que, eh, que es el testimonio vivo de lo que sucedió ese día, ¿no? Entonces, sí. lo ves tal cual, entonces eso impresiona mucho y la verdad es que sí, sensación de tristeza, de, en fin, de pero de emoción, pero poco, en fin, de, de decir, ¿no? De madre mía lo que, lo, lo que sucedió aquí, ¿no? Sí, 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 a, mí sí. Me,
6: a mí me pasó eso, pero sobre todo me pasó que es cuando ya en, en un nivel mucho más, más alto en el que luego no, ahora lo comentaremos en el, sí. en el museo. Sí
7: también.
6: Y en el museo que además que creo que una de las cosas que se hace muy bien es mostrar sin vamos sin tapujos eh, lo que la barbarie que se que se vivió y también me una de las cosas que más me impresionó es ver eh, las excursiones de, 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 de niños pequeños, uh-huh. que tan pequeños les, les, les muestran lo bueno que es que conozcan el pasado, porque es lo que dicen, ¿no? Si no si no conocemos nuestro pasado y si no conocemos los, los errores que hemos cometido, eh, estaremos condenados a que se repitan. Sí. Entonces es, es una de las cosas que más que a mí a, mí a, a nivel personal más me, más, me, más me marcó y más me impactó.
0: Es verdad, eh. Fíjate, eh, yo ya había ido en un par de ocasiones y, y había entrado en el Peace Memorial eh, dos veces, ¿no? En viajes anteriores. Y en ese viaje que hice con vosotros, eh, no, no tenía, o sea, no tenía fuerzas porque ya había visto dos veces, eh, pues todo lo que lo que hay, ¿no? Dentro del museo y, pues, lo duro que es. Y ya lo pasé mal el, el segundo viaje sobre todo y creo que no podía con un tercero. Se, se me hacía muy duro volver a pasar por por ahí.
3: Y después yo tengo la sensación de, como decía Hajime de ver una ciudad totalmente nueva prácticamente. Sí. Y de cómo representa eso eh, la capacidad de los japoneses de levantarse, ¿no? Por muy duro que sea el golpe, siguen adelante y y agachan la cabeza para seguir trabajando y y, y levantar una ciudad entera de la nada. O sea, es increíble. Sí, yo lo que quería decir es que... Sí que es verdad que el, el dom, ¿no? el, la
1: cúpula, te, te impacta, ¿no? te, te, te dice, ostras, te sitúa ¿no? en, en el lugar donde estás. Pero luego, por ejemplo, a mí la sensación que me dio es que la gente la veía... O sea, ves a la gente, una gente muy viva, muy alegre. Sí. Luego la reforma, cómo lo han dejado todo de bonito. O sea, es una ciudad de contrastes. Mm. Y a mí, posiblemente, con los ríos, los puentes, me recuerdo mucho a Ámsterdam, a, a ciudades tipo Venecia... Eh, la verdad que arquitectónicamente y la reforma que han reconstruido esa ciudad, a mí me, me produzco una sensación que en ninguna otra ciudad de Japón me, me, me produció.
7: Claro. Para, para mm. aquellas personas que no sepan eh, cómo es Hiroshima, eh, su orografía, eh, ya que has mencionado lo, lo de los puentes, es una ciudad que está situada como en una delta de un río, ¿verdad? Es, es mm. eh, justo en la desembocadura, y de hecho, por eso hay muchos puentes, ¿no? Muchos barcos como si fueran canales, ¿verdad? Eh, que atraviesan que atraviesan el río y por debajo de los puentes y, y los tranvías, ¿no? Quizá es una imagen, ¿no? Que en fin, eh, no todas las ciudades de Japón tienen tranvías urbanos, muchas la tienen, muchos eh, tienen tranvías, pero en fin, Osaka o Hiroshima, por ejemplo, son de estas ciudades, ¿no? Y esos tranvías, ¿no? Además que veis en las primeras fotos de después de la tragedia de la bomba atómica, eh, en fin, ya había tranvías en, en sí. aquella época y claro todavía siguen recorriendo la ciudad, ¿no? Y creo
1: pero, yo lo que sí, quiero, sí, eso lo que quiero quitar a la, la gente, o sea, que a lo mejor mucha gente le da pena ir a Hiroshima porque igual piensa que va a ser una ciudad devastada, ¿no? Una ciudad sí. que, que está destruida, pero no, no, todo lo contrario, o sea, Hiroshima es una ciudad que para mí es de las más bonitas de, de todo Japón y yo creo que es una ciudad que hay que ir allí,
3: verlo y, y vivir el pasado, ¿no? También, y a mirar y a mirar esto, lo que yo comento de, que se ha reconstruido de, no había nada, literal se ha reconstruido de, la, de las cenizas, es
7: increíble absolutamente, absolutamente no, esa palabra de moda que últimamente escuchamos, lo de resiliencia sí, ¿no? pues, sí, el llevador el, extremo yo creo que es, apli- se puede aplicar perfectamente y, y, y no habría otra ciudad para en fin eh, eh, no sé, speak, utilizar ¿no? Esta, esta palabra ¿no? de, sí. de resiliencia, el de capacidad de, sí. de salir adelante como, como, como el caso de Hiroshima, no, por ejemplo y luego, no sé si es por ser una ciudad que
1: está muy al sur, pero a mí, no sé, la amabilidad de la gente me pareció eh, infinitamente superior a ciudades como Osaka o Tokio. O sea, no sé, tu, tu, tuve esa sensación, o ¿no? por lo menos mi experiencia, de que todo el mundo era muy amable, muy, eh, muy eh, pro extranjero. O sea, enseguida te ayudaban, te informaban. O sea, no sé, tuve una muy buena acogida en Hiroshima.
7: Yo creo que sí, además es yo creo, una de las ciudades más internacionales no sí claro por, por lo que por lo que pasó evidentemente porque no es solo Hiroshima ciudad sino digamos Hiroshima como, como concepto no entonces y como como símbolo de lo que representa entonces evidentemente yo creo que de las primeras ciudades yo viajé hace bastante tiempo a Hiroshima la mi primera vez Fue coincidiendo además con el 50 aniversario de de la caída de la bomba atómica, entonces, como veis, pues fue ya hace Mm. bastantes años. Pero una de las ciudades con más presencia de eh, turistas extranjeros, ciudadanos extranjeros viviendo, y luego también eh, eh, en aquella época, cuando todavía el turismo hacia Japón no era algo que estuviera de moda, pero claro, to- había muchos voluntarios eh, explicando japoneses, estudiantes, explicando en inglés a, a, a vamos, gente de Hiroshima, además, sí. explicando a, a cómo era su ciudad. Entonces, yo creo que dentro todas de las ciudades, m- coincido con vosotros, eh, más abiertas de Japón, Hiroshima, sin duda, es una de ellas.
0: Y una pregunta, Hashimia, porque... Para nosotros siempre ha sido muy impactante cuando hemos visitado Hiroshima. Eh, ahora hablaremos de que tiene muchas más eh, cosas que ver y lugares que, que, que ofrecer, luego vamos a hablar de ello, pero quería preguntarte eh, qué sentiste en, en ese viaje que hiciste, eh, en esa primera visita en, en Hiroshima. Porque eso sería en los años 90, ¿no? Más o menos, Jaime.
7: Eso es, en el año 95. Mm. Eh, Apenas 50 la guerra, años. La guerra terminó en ah. el 45, pues en el 95 yo había terminado... Había, vamos, eh, terminado la selectividad. Para los que uh-huh. eh, nos escuchen desde el otro lado, la selectividad en España es las pruebas de acceso a la universidad. Sí. Entonces, pues nada, el verano más largo que tienes prácticamente. Entonces, pues mi, uno de mis primeros viajes dentro de Japón fue precisamente a Hiroshima porque dije no, yo quiero ir a Hiroshima sí. para ver, conocer la ciudad eh, precisamente en ese 50 aniversario de, del final de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica la verdad es que eh, vamos yo recuerdo que en ese viaje no, vamos, no podía contener mi emoción pero, pero vamos por eh, y luego el impacto posterior no de todo lo que habéis comentado también mm. eh, en fin la verdad es que no sé casi la noche anterior no pude dormir no de, de la emoción de sentir que al día siguiente iba a conocer esa ciudad que, que bueno de la que todo el mundo hablaba eh, imaginaros yo con 17 años pues eh, en fin que eh, todo el mundo me preguntaba sobre qué pasó en Hiroshima, ¿no? O sea, si conocía la historia, tal, y, y en fin, ese interés, ¿no? de mis compañeros, amigos y tal. Y claro, yo contaba lo que lo que sabía por lo que había visto, lo que había leído. Eh, pero, claro. claro, verlo directamente en persona mm. y, y ver que efectivamente eso es así. Y eso pasó, tal y como te lo explican en el museo, ¿no? Porque en el Museo Memorial de la Paz, como sabéis, o sea, es decir, quedan, se conservan los restos de las paredes mm. de los sí. sí, que no pudieron reconstruirse y que además la posterior, la famosa lluvia negra que llovió sobre Hiroshima después de la, eh, la lluvia radiactiva, etcétera, pues eso quedó impregnado en, en las paredes, ¿no? Como si fuera tinta negra, que caía de arriba hacia abajo, y entonces ver eso, o sea, que, que lo puedes ver directamente, mm. no lo puedes tocar, pero que estás a esa distancia mm. casi impacta, ¿no? ¿verdad? O sea, ver los uniformes de los estudiantes, eh, los restos que quedaron, eh, digamos, quemados, las sombras que dejaron eh, ese bombardeo, ¿no? Por ejemplo, los restos de cajas de comida, de eventos, ¿no? O sea, calcinados, ¿no? O sea, hasta eso eh, se conserva. O sea, ver eso y vivir justo lo que pasó. Ese, ese mismo día, ¿no? El día de la de esa de, la, de una de las mayores tragedias de la humanidad. Pero verlo. Insisto, ¿no? Recorrer esos esos lugares y, y ver esos objetos. La verdad es que. Vamos, te cambia la vida, ¿no? De, 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 de la forma de ver la, la vida, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia que vamos. Eh, Uh, quizá no, no, no es recomendable para todos, eh, quiero decir, eh, dependiendo de la sensibilidad que tenga uno, pero realmente es algo que, que visitar Hiroshima, yo creo que, vamos, al menos una vez en la vida, para sí. ver un poco, conocer los horrores de la guerra y la importancia de, de estar nosotros aquí viviendo en paz, ¿no? Eh, tranquilamente, no a pesar de bueno toda la pandemia, toda la, en fin, eh, sí. circunstancias ahí. Eh, el horror de una guerra, o sea, es decir, para quien no lo haya sufrido es muy difícil entenderlo. Entonces, eh, visitar Hiroshima yo creo que es una especie de acto de reflexión y de, y de, y de, y de conocer ¿no? la importancia y de valorar la vida que tenemos, de, en fin, la vida en paz, ¿no? Y sobre todo, vamos, sentir un poco de, 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 de afecto ¿no? y cariño por aquellas personas que que hasta a día de hoy siguen sufriendo los los horrores y, y los desastres de la guerra, ¿no? Eso es, eso yo creo que te cambia la vida visitar Hiroshima realmente por, por, por este motivo.
0: Totalmente. Sí 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 no no, no lo, has, lo has explicado pero vamos perfectamente. Hashime. Sí sí nada más sí, sí.
7: Eh, yo
1: creo que todo lo que has dicho Jaime todo lo hemos vivido o sea yo creo sí. que cualquier que ha ido a Hiroshima se ha sentado en un banco y ha reflexionado sobre sí. la vida. Sí. Sí. O sea, te te has comido un Okonomiyaki y estabas pensando en que vivimos en paz y hay que valorar esa paz que vivimos hoy en día. Sí, eso es. Y yo creo que te sucede cuando vas a Hiroshima y ves lo que ha ocurrido, ¿no? O sea,
7: totalmente de acuerdo, Hajime. Sí, sí. Además, eh, la guía que nos acompañó ese día, eh, lo comentaba, ¿no? Yo me me subía al autobús turístico también, ¿no? Y la verdad es que... Eh, todo el mundo estaba de acuerdo en, en además, bueno, aparte de que era verano también, pero es que es una ciudad tan luminosa ahora, Hiroshima, ¿no? Entonces eh, te impacta todavía más, ¿no? Y sobre todo, un, uno de los viajeros, además, eh, al parecer le comentó, eh, no estaba en nuestro viaje, pero le había comentado a la guía que el color que mejor representaba Hiroshima, eh, eh, decía, era el blanco, ¿no? Pero el blanco no por el se, no, no por un sentido de, de luto ni nada similar, eh, como podría ser en el caso de Japón, sino por la luminosidad, ¿no? Por, por, por ese el blanco de la paz, ¿no? Y de la idea la. En fin, que tiene un, una especie de luz especial la ciudad, ¿no? Sobre todo sí. por. No por eh, el episodio en sí, sino ahora m- ves la ciudad reconstruida, eh, la vitalidad, la energía y el. Y digamos, el, el. El precio por la vida, ¿no? La de nosotros y la de. El foráneo, el visitante que, que viene a visitarnos, ¿no? Para conocer la ciudad y lo que pasó. Qué bueno.
0: Pues sí, sí, sí. Eh, Hiroshima Tomodachi, ya sabéis, ya es, es un lugar eh, mítico que hay que visitar y que ofrece mucho más. Y ahora vamos a hablar de, de ello con, con Hajime. Edu, no sé si quieres contar brevemente, brevemente. ¿Has estado en, en, en Hiroshima? ¿Has tenido estos sí. sentimientos? Sí.
5: Eh, además, estaba pensando que cuando vas paseando por el, por el parque, eh, es como que todo el mundo está en silencio. La gente sí. no, no, tampoco ni se pone a hacer fotos. Simplemente pues eso va paseando en silencio y va reflexionando, como decíais, y a mí me, me recordaba un poco a cuando estás visitando un campo de concentración, era, era como el mismo sentimiento, ¿sabes? De que estás viendo un lugar histórico que han pasado un, unos hechos, pues eso, gravísimos, y que nadie tampoco, nadie, nadie quería hacer fotos, ¿sabes? Todo el mundo está en silencio contemplando... Lo que hay ahí... Como que la fuerza del lugar y la energía
3: te te supera, ¿no?
5: Sí, se te coge el corazón y no tienes ni ganas de sacar sacar fotos ni nada. Eh, Yo no visité el el, museo porque me habían comentado que era muy muy lacrimógeno, que te ponía imágenes muy crudas y, bueno, pues andábamos pillados de tiempo y decidimos no no ir, pero, pero sí, todo el parque nos lo recorrimos y... Muy bien. Nos gustó mucho y nos causó mucho impacto,
0: claro. Pues nada, ya sabéis, eh, totalmente recomendado. Vamos ahora a hablar un poquito más de Hiroshima, pero antes quería comentar una curiosidad. Como sabéis, en el podcast anterior eh, estábamos en Yamaguchi, un lugar que nos, que nos sorprendió por todo lo que ofrece. Entonces, mm-hmm. desde Yamaguchi, eh, pues nos, nos hemos ido a Hiroshima. Y eh, lo que hemos hecho ha sido coger eh, el Shinkansen Kodama. También podéis coger el Shinkansen Sakura desde Tokio u Osaka. También podéis ir con la JR Tokaido Sanyo Line. Pero lo que me sorprendió eh, es que semanas después de lanzar aquel podcast, no sé si lo recordáis. Amaya, ¿no? La canción de Amaya. Amaya lanzó una canción llamada Yamaguchi, curiosamente, que habla del parque Yamaguchi que está en Pamplona. Donde Amaya, la, esta cantante, eh, pasó gran parte de su infancia. O sea, es, es algo que, que fue una casualidad, ¿no? Pero que, que, que increíble. Os recomiendo escuchar esta canción. Se llama Yamaguchi. Ponéis eh, Amaya, Yamaguchi y vais a encontrar la canción. Que me parece muy bueno, muy bonita, ¿no? Es como es una, una J, J, ¿no?
1: Es una, es una J. Eh... Exacto.
0: Muy curioso, ¿eh? Una J hablando de, sí. del parque Yamaguchi, hablando también de si hay una niña como ella en Japón, en Yamaguchi. Eh, pensando de esa forma, ¿no? Eh, de España y de otro parque. Es muy curioso, muy curioso. Así que que muy guay. Nada, eh, como curiosidad, quería, quería, quería que, lo, que lo supierais. Vamos ya a continuar hablando de Hiroshima y es que efectivamente hay mucho más que ver en, en, en Hiroshima. Yo por aquí tenía algunos apuntes como, por ejemplo, Onomichi y Fukuyama. No sé, Hajime, eh, si tienes alguna recomendación sobre este tipo de estos dos lugares.
7: Pues sí, porque, bueno, eh, yo, Onomichi, eh, ni en Onomichi ni en Fukuyama todavía no he estado, ¿no? Uh-huh. Eso, eso lo tengo que, que, que destacar, pero porque, vamos, porque no los conozco. Pero sí es cierto que me han preguntado mucho viajeros españoles que querían visitar allí eh, me, eh, Hiroshima y los alrededores. Incluso mis propios compañeros, ¿no? De, de, de turismo de Hiroshima me preguntaban, ¿no? Oye, Jajime, ¿qué podemos hacer para seguir uh-huh. promocionando más eh, Hiroshima, ¿no? O sea, ¿qué más cosas? les puede interesar al, al al viajero en fin, al viajero que, que venga desde, que vaya desde España a Japón, ¿no? Y Onomich es un lugar perfecto para aquellas personas que pregunten, y además me lo preguntaba a mí también, oye, eh, Japón, que es un. Una, una, un país muy, en fin, de, que os gusta la pesca, coméis mucho pescado, etcétera, no hay pueblos pesqueros, ¿no? Como, como los que, eh, en fin, hay en España o. Uh-huh en fin en cualquier otra parte del Mediterráneo no entonces si y yo, y yo les dije claro hay, pues hay una ciudad bonita que es precisamente eh, Onomichi no y eh, entonces eh, que está muy cerca de Hiroshima y claro y eso vamos también se lo comenté a los compañeros de turismo de Hiroshima y les dije mira que Onomichi está muy cerca no entonces eh, en fin para promocionar eh, la región pues eh, una visita a Onomichi que es una ciudad mm, costera pequeña ¿no? es un pueblo pesquero típico al uso de, eh, típicamente japonés además, y que bueno, pues yo recomendaría una, una, una visita, ¿no? A mí me gustaría ir porque no, no, no he ido, así que... Así que no sé si vosotros habéis estado, pero pero efectivamente, Onomichi bueno, es una es, es curioso, ¿eh? Además, sí.
0: Claro, yo, yo no he podido estar, y yo creo, no sé si ni alguno de nosotros ha, habrá podido estar en estas zonas, porque sé, yo creo que hemos hecho todos el típico viaje. Eh, quizá Roberto ha estado un poquito más por Hiroshima, pero lo de que vas a, a Hiroshima y de ahí te vas a Miyajima, ¿no? Y como que no tienes mucho tiempo. Por ello, sí, yo creo que recomendaría... Al menos una noche en Hiroshima. No sé, Roberto, si estuviste más tiempo por allí. Creo que sí.
1: A ver, sí. Yo estuve más tiempo, pero me quedé sobre todo en Hiroshima. No sé, quería sentir un poquito más la ciudad. Claro. Y sí que es verdad que me faltó hacer un poquito más turismo local. Haber estado en Onimichi o en alguna otra ciudad. Al final eh, no tuve tanto tiempo. O sea, sí que tuve tiempo, pero decidí estar más en en Hiroshima.
0: Pues mira, eh, sobre Onomichi eh, hay, hay un, un lugar muy importante que son los senderos, ¿no? eh, el, del, el de los templos y el de la literatura, son como dos senderos clave. Eh, además los dos se juntan en lo alto de, de la montaña del parque Senkoji y eh, a lo largo de esa subida pues vais a pasar por 25 templos. Y hay otra cosa muy muy chula que es que por el camino hay un montón de gatos, un montón de necos. Eh, y es, pues eso, visualmente es, es genial, ¿no? Ir por ahí, por ese entorno, los templos lleno de gatitos. Es un sitio muy bonito, está al suroeste de la prefectura de Hiroshima, a una hora en la Tokaido Sanio Shinkansen. Y, y como pues yo creo que es un sitio que es un sitio interesante para, para visitar si queréis ver un poquito para más ir a, de, ir de,
3: a para de ir desconectar no
0: claro pues
7: y, otra, y otra cosa sí, que comentar, sí, sí de ono, de Onomichi. no sé si lo sabéis vosotros sabéis qué es eh, el, 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 hay un producto estrella de Onomichi que todo el mundo me a mí también me, algún español me ha preguntado pero algún viajero así un poco adinerado me ha preguntado también sabéis qué es lo más conocido últimamente y lo más demandado de Onomichi, que todo el mundo no. va a Onomichi precisamente para buscar eso. No lo sé, sí. una fruta, no, no
0: tengo ni idea, ¿eh? pero...
7: Sí, no sé si alguno de vosotros lo... No, no, no. la verdad es que no. Pues mirad, hay un... Pues precisamente es un producto muy poco japonés y es muy americano, pues ¿No? para que os hagáis una idea, pues se contraste, ¿no?, de, en el caso de, de Onomichi... Pero eh, eh, son eh, los mejores vaqueros, pantalones vaqueros, los denim que podéis encontrar en Japón, precisamente se fabrican en, en Onomichi. De hecho, es la prenda de los pesqueros, o sea, oh, es lo que oh, llevan todos curioso. los pesqueros, eh, vamos, eh, los vaqueros de Onomichi... No, se nació al principio de, de como una prenda local, como un traje de faena, por decirlo de alguna forma, de los pescadores locales, pero que se ha convertido en un objeto de, de, de culto y, y de lujo, ¿no? Incluso, ¿no? Es, Madre mía. Y si buscáis, para los oyentes que, que nos estén escuchando, si buscáis Onomichi Denim Project, hay toda una página dedicada a a a, a en fin, a los denim, ¿no? A los vaqueros de Onomichi la verdad es que se han convertido en una especie de en fin de prenda de moda ¿eh? para en Japón y, y fuera de Japón entonces eh, bueno pues yo no, a mí me gustaría conocerlo no ahí te explican un poco no hay una es una iniciativa en fin local no para promocionar y, y, y digamos fomentar los negocios locales en este caso en el caso de Onomichi eh, pues eso pues esa comunidad de, de pescadores no eh, pantalones vaqueros que se han convertido no en una prenda de trabajo sino en una prenda de moda no así que eso es una forma para... es pues,
1: que... qué curioso, ah, Hajime, la verdad. Eh. O sea, sí, sí. sí, sí. Sí que es verdad que, que recuerdo que la temporada pasada hablamos de... Era Momomi...
5: No, a ver si me acuerdo. Momo, sí, momotaro, creo que
0: era un melocotón, ¿no? <risa> ¿no? Era una mascota. Sí, que era un melo- a momotaro a era, o me suena algo así. O momotaro puede
5: ser. Me suena. Sí, Momotaro, los pantalones de no? de Kurasiki.
4: Sí, sí, sí. Uh-huh.
5: Exactamente, digo, qué
1: curioso, o sea, me sorprende eso que Japón o sea, tenga esa industria textil así tan, porque al final es alta costura, porque no es un textil que se puede hacer como en un Zara, un, un Iclo, sino que, y sorprendente, ¿no?, que, que regiones de Japón tengan esa esa producción ¿no? textil de alta costura curiosa, la verdad que…
7: Pues... Sí, la verdad es que sí, es, es curioso y el, la historia, por ejemplo, de los vaqueros en Japón también es, es, es curioso, ¿no? O sea, no sé si alguna vez lo habéis hablado en vuestro programa, que quienes viajen a Tokio, ¿no? Eh, cuando vayan a Amioko, sabéis que es ¿Y? el mercado que, en fin, eh, que se llama Amioko porque, en fin, fue un mercadillo de segunda mano, ¿no? Creado por los, eh, bueno, eh, en fin, por los habitantes, vamos, <coughs> por los ciudadanos locales, pero que, en fin, se llama Amioko porque... Eh, o bien porque no sé si es por lo del caramelo porque ahí se vendían denims precisamente también entonces de Ame de de American ¿no? entonces pues en fin eh, de ahí nació un poco la cultura urbana del denim en Japón y, y bueno pues se extendió al resto de Japón y fíjate pues una prenda tan tan popular pues ha servido para reactivar la, la economía de una de un pueblo como es el caso de, de Onomichi.
0: Oye, qué buen dato, Hajime. Qué, qué bueno, qué bueno. Y si, sí, mira, si queréis sí, saber bueno. más, si queréis saber más de, de esto, entráis en onomichidenim.com. Roberto ya está entrando y comprándose vaqueros Sí, veamos. sí, hombre, ya. ya <risa> o, sea, o sea, cuando lo... vemos
1: la otra de Motaro, los <risa> Momotaro, que... ya me entró la ganas de ir a. Sí, sí. Al comprar pantalones.
0: Pues mira, por unos 19.000 o 20.000 y 27.000, ¿vale? Hay, hay diferentes tipos. Jens, pues eh, lo tienes, Roberto, ya sabes. Yo creo que vas a ir cuando vayas a Japón a comprar. A Oyama, era
1: Oyama. Eh, la ciudad que los hacían era Oyama.
0: Bueno, ¿ves, ver, ves con dinero entonces, Roberto. Sí, Madre bueno,
1: no, pero más, seguramente estos jeans te los compras y te duran 20 años.
0: Sí, no, no, o sea... pero no porque sea caro, porque vas a comprarte muchas cosas.
7: <risa> sí, sí, también. también bueno, bueno. Para, bueno. para el público eu- europeo... No, bueno, que 19.000 yenes son como unos 145 Sí. Euros,
1: ¿no? Sí. sí, que a ver, unos levis cuestan lo mismo prácticamente. Estamos hablando de... o
7: 155 dólares más o menos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues ¿y, curioso
1: dato... ¿Y señores? ¿no? ¿no? ¿Otra licencia más para ir a sí. Nonomichi?
7: Curiosísimo, a mí cuando me lo comentaron, dije, eh, no, no, Michi, ¿eh? Va, ¿qué? No, me, no me sonaba, no, no me sonaba nada. Sí, sí. Y sabía lo de Tokio y demás, bueno, pues, sí. a, a Oyama, a Tokio, cualquier, en fin, eh, zona comercial de Omotesando, de y sí, ahí, 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 no, 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 y me dijeron, no, 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 es en otro pueblo, en otra zona de Japón, y, y en fin, lo busqué, además contacté con la persona que lleva este proyecto, Onomichi Denim Project, porque había, en fin, eh, tenía interés, y ahí tenía un compañero periodista que, que además, si lo buscáis, encontraréis su su, su reportaje, además... Y, y entonces ahí conocía el tema. Estoy
3: viendo Hajime que aquí varios trabajadores de Onomichi se ponen el vaquero durante todo un año para trabajar. Sí, sí lo desgastan sí. y luego lo revenden.
7: Eso es. ¿Cómo? Eso es, sí, sí. ¿Oh? sí. sí, sí Qué bueno. Es curiosísimo además, sí, sí.
3: para un poco desgastarlo, ¿no? Para que tenga ese desgaste.
7: Eso es, eso es, para que tenga ese ese punto. Sí, sí. Qué curioso. Oye, pues mira. No, sí, la sí, tienda, sí, estoy,
1: viendo, estoy viendo ahora la tienda que hay en Onomichi es súper minimalista. Eh, me encanta, eh. Muy cool.
7: Es, es algo curioso y además. Sí, ya sí. Se ha convertido en, en seña de identidad de la ciudad y, y marca, ¿no? El decir el Onomichi denim, ¿no? Eh, muy bien, muy bien. bien algo vamos para recomendado para para una próxima visita ¿no? qué bueno, hoy hay una supuesto. cosa más,
0: hay una cosa más en Onomichi y esto va dedicado a Íñigo, Íñigo Elosegi y a todo el mundo que le guste el ciclismo y que le guste practicarlo Porque es que además eh, tenéis la Shimanami Kaido, una de las rutas más famosas de Japón a lo largo y ancho de Hiroshima. Eh, Vamos a dejar un link en la descripción del podcast si queréis eh, ver cómo es esta esta ruta. O sea que tenéis de todo, tenéis los los denim con más historia de, de Japón prácticamente en Onomichi, tenéis una ruta para hacer ciclismo, tenéis un par de senderos, vais a ver un montón de gatitos y templos qué más queréis? Es increíble. Un ya, 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 ya tenemos un sitio más, apuntado. Pero no Así es un problema,
3: que, ¿eh? Esta temporada no es que porque, eh, un problema. Al final,
1: mucha gente cuando va a ir a Oshima, pues te invita a salir a Miyajima, ¿no? Y es como sí, que sí. por desconocimiento te, te pierdes muchas cosas. Y al final está bien que pues que si al final la gente pues anima a ir a estos sitios, ¿no? Como claro. a Miji y otras ciudades, al final eh, creas que haces una ruta por esa zona y en vez de pasar un día solo en. Hiroshima, pues a lo mejor ya te planteas estar un par de noches y pasar un poquito más de tiempo en esa zona.
0: Y es que, Roberto, hay más que ver. Por ejemplo, Fukuyama, que es eh, una ciudad portuaria... Eh, en la que por cierto, si habéis visto Ponio en el acantilado, pues sí, eh, sí, a, a, ahí sí, sí. en esta zona es donde se basa eh, Ponio en el acantilado. Y, además, y, y por eso, y por eso mismo fui a Tomonoura en su momento. Ole, muy bien, muy bien, David. <risa> Era mi, mi visita friki de, de esa zona. Qué bueno. Oye, ¿estuviste donde se rodaron algunas escenas de The Wolverine con Hugh Jackman? Estuve, mira, llegué y estuve en la zona donde está el
4: faro que busco el nombre, que creo que era, se llamaba Faro Oyato, o bueno, no sé si lo pronuncio bien. Faro queda que era de luz, no te preocupes. Sí, sí, como que era una <risas> zona súper icónica y es verdad que allí vi eso, que bueno. bueno, que por esa zona se habían rodado pues alguna película así importante sí, sí. y también alguna japonesa, serie japonesa también importante, porque cuando llegué por ahí había como carteles un poco que recordaban eso con... Como con cartones así, figuras de, de
0: personajes de serie. O sea que ahí parece ser que se han rodado bastantes cosillas. Fíjate que además de, de, de estos rodajes, o sea, es un lugar clave también. Eh, ¿Por qué? Porque inspiró ocho poemas que se encuentran en el Man yoshu una colección de poemas del siglo 8 de la que alguna vez hemos hablado en el podcast. Y tengo preparado uno. Uno de los poemas de Ot- Otomo no Tabito. Dice así. Siempre que veo ese enebro en la playa rocosa de Tomonoura, recuerdo a mi mujer, quien solía ver el árbol conmigo. ¿Cómo podría olvidarla? Olín, ya está, ¿eh? Oh, o sea, está, oh, la, oh, la, la, la lagrimita está saliendo por ahí, oh, ¿eh?
7: Oh,
0: oh, oh. Sí, 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 sí. Sí, Jajim, ¿sabías, sabías eh, lo de los poemas?
7: No, no, no. Me, bien, primera noticia, además, no lo sabía.
0: No. no. Así que... Es que es, 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 muy, es muy interesante, ¿no?, eh, poder no. en Hiroshima o sea investigas un poquito nos pasa mucho
7: esto Hajime. de cualquier sitio oh a mí también eh sí sí oh. sí porque si lo preguntan por el trabajo por algún amigo que, que quiere sí. viajar y, y, y dices pues no lo sabía pues lo buscas investigas y, y, y sí sí te aparecen cosas como es? como estas
0: ¿sí? y sí te sorprende sí 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 es es algo que, que es por eso creo que nos gusta tanto eh, investigar Japón hablar de, de, de los lugares que hacemos en esta ruta que estamos haciendo durante esta temporada porque es genial porque estamos aprendiendo mucho y descubriendo sitios increíbles
7: por eso es importante, sí, eh, viajar y conocer también, ¿no? Que muchas veces, bueno, viajar, sí, de vacaciones, tal, pero lo que aprendes en un viaje, cuando te preparas el viaje, vas al viaje y luego regresas y lo cuentas, pues la verdad es que es algo que, en fin, no es un... Es, es...
3: Cuando te dicen, cuando te dicen, otra vez a Japón, pero no quieres tener más sitios, <risa> pero es que no me acabo Japón. Claro. <risa>
0: <risa>
3: es que es muy grande. Es que no me lo acabo.
2: Sí, sí, sí.
0: Oye Hajime, ¿y, ¿y conoces este lugar llamado Little Kyoto? La aldea Takehara?
7: No, 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 no.
0: Es un es un sitio muy chulo que no está en Hiroshima Hiroshima, que está a una hora y veinte minutos de, de la ciudad, se puede, sí. bueno, está en la costa del, del mar interior de Seto, se puede ir en autobús, desde la estación de autobuses de Hiroshima, o con la línea Jr. Kure en dirección Mihara eh, sí. bajas en, en la estación Takehara. Y ya vas a estar enseguida en en este lugar llamado Little Kyoto. Es es una zona muy tranquila, con playas, con aguas termales. Eh, Y bueno, la verdad que está muy bien. Además, desde desde Akihara podéis ir a Okunoshima, que es la isla de los conejos. Que están ahí a a su rollo. Esto seguro
7: que lo habéis visto por ahí. Vamos, es... eh... En, en YouTube, eh, vamos, causa furor. Arrasa, ¿no? <risa> Pero Mi compañera yo... de trabajo estuvo allí en un sí. viaje y, y, vamos, impresionante. Era, vamos, <risa> llegar, bajar y, vamos, una manada de conejos vamos, <risa> corriendo hacia ti, vamos.
0: Ay, madre <risa>
7: eso, mía. El espectáculo y, en fin, eh, vamos.
0: Tener cuidado con estos conejos, tener cuidado, ¿vale? Es, es, es una zona... Ojo, no, no fue destruida esta zona en, en las guerras. Eh, esta Isla de los Conejos no era tan bonita durante, durante la guerra porque allí eh, se fabricaba gas venenoso, gas mostaza, entre otras armas químicas. Eh, de hecho, dicen que Japón llegó a borrar la Isla de los Mapas para que nadie la encontrara, porque ahí se pues, eh, hacían este tipo de, de bombas químicas ¿no? y armas químicas y demás. Según el New York Times, un artículo que he estado leyendo, usaron estos gases contra soldados chinos en los años 30 y 40. Y bueno, pues murió mucha gente, ¿no? Eh, parece que no es casualidad que la isla esté llena de conejos. Esto, hay, hay dos teorías. Pues según el diario The Guardian, The Guardian se usaban a los conejos para probar la efectividad de estos gases venenosos. Pero hay otra historia que dice que no, que esto no es así que los conejos actuales no son descendientes de aquellos, para que no te asustes, ¿no? No, no pienses que tienen gases por dentro. Sino que eh, pues hubo un grupo de escolares, de niños, de niñas, que soltaron por la zona unos ocho conejos en 1971. Y son esos los, los, los que hay ahora, son los hijos y nietos y demás de aquellos conejos de 1971,
4: han estado Ahí. entretenidos,
0: ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, ya sabes lo que dicen de los conejos.
2: Oh.
0: Así que sí, sí, sí. Bueno, esto también es un lo he extraído de, de un artículo de la revista Smith Smithsonian. Así que otro lugar interesante.
7: Yo lo de los conejos, la isla de los conejos, yo soy más partidario de la segunda versión, ¿eh? Sí, yo también, me gusta más porque, la segunda. Porque no había tantos conejos como para utilizarlos como cobayas en, en aquella claro. época. Y, en, eh, y de hecho no, en fin, no, no, no creo que se probasen ahí directamente, ¿no? O sea, no puedes probar algo, un, un arma química en el lugar donde lo fabricas, ¿sabes? Entonces... Sí, claro, claro. Es un poco peligroso. Como, vamos, es como tirarte de a ti mismo, ¿no? Una, una bomba, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces... Eh, es más bien lo segundo, eh, pero sí es cierto que efectivamente eh, hay una, de hecho quien visite Okunoshima pues puede ver el, el pequeño museo, ¿no? De, 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 bueno, recoge un poco lo que se hacía en esa isla, que se, en donde se fabricaban armas químicas, y de hecho es, es cierto, ¿no? Es, hubo una época que no es, eh, Okunoshima no estaba en ningún mapa, mm, para, precisamente porque era secreto militar.
0: Uh-huh. <risa> Ya veis, para que veáis cómo, cómo es eh, la historia que hay en la zona, la cantidad de lugares para ver y si os gusta comer, pues creo que ha llegado el momento no de hablar un poquito de gastronomía y, y para eso, bueno, pues tenemos a Reddy que nos ha preparado algunos platos, ¿no?, que, que podemos encontrar por allí.
6: Sí, sí, bueno, es un poquito un, una selección de platos que, bueno, se pueden degustar uh-huh. tanto en... En Hiroshima como en Miyajima.
2: Uh-huh.
6: Entonces, bueno, tenemos el, uno de los platos más... Que quizás sea uno de los platos más famosos de, de Hiroshima. Sí. Es el Okonomiyaki. Me encanta. O sea, nos encanta Oko. a todos. Sí. sí.
1: Eh, sí. Hajime, vamos a abrir un debate. hoy eh, es ¿eres de mamá o de papá? <risas> o sea, Okonomiyaki de Hiroshima o de Osaka. Sí, es como... Uf. Pero tienes que posicionar a Hajime, eh, no lo más. siento. <risa> pregunta. Lo, lo siento por tus
7: amigos de Osaka o de Hiroshima, bueno, pero Hajime. Sí, mis paisanos de Osaka, pues la verdad es que se van a enfadar. ¿no? <risa> pero efectivamente, la economía que de Hiroshima es espectacular. Y además, eh, sobre todo porque eh, yo recomendaría a los oyentes que no dejarán de probar el o, 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 o sea el okonomiyaki con los ingredientes típicos de la zona y especialmente el okonomiyaki de ostras que es eh, como sabéis las ostras que seguramente lo comentaréis después sí. es, es producto típico y, y producto estrella en Hiroshima y Miyajima entonces eh, vamos el okonomiyaki de ostras eh, es de, bueno para quien no lo sepa el okonomiyaki de Hiroshima la diferencia es que también tiene fideos, entonces lo tiene todo. Entonces, el Okonomiyaki de Ostras es realmente espectacular y está muy bueno, entonces la verdad es que es, yo lo recomiendo, ¿eh? para, en fin, quien visite Hiroshima, lo primero que tiene que probar es el Okonomiyaki.
1: Y luego, siguiendo hablando del Okonomiyaki, eh, claro, mucha gente dirá, ostras, ¿dónde me puedo comer un buen Okonomiyaki? ¿O ¿Dónde debería ir a comer Okonomiyaki? O sea, realmente en toda la ciudad está lleno de restaurantes de Okonomiyaki, pero sí que es verdad que hay un edificio, hay una zona... Que es exclusiva de Okonomiyakis, que es el Okonomimura, si no recuerdo mal.
4: Okonomimura, sí. Un edificio. Es,
1: es, es un edificio Dios. de varias plantas y en cada planta hay como pues, tres o cuatro barras de Okonomiyaki. Madre mía. Y, y está genial porque eh, invita mucho al, al viajero que va solo, ¿no? Porque tú realmente te sientas allí, eh, no hace falta que vengas acompañado, si vienes acompañado también, no pasa nada, está genial. Y la verdad que es un placer el sentarte en una barra de esas, eh, ver cómo te preparan el economía aquí que elijas al momento y tener una charla tanto con el cocinero o con los eh, asistentes no a esa, ah, sí, sí. a esa comida. Y la verdad que yo he tenido, es más, yo iba todas las noches a cenar allí, no sé, porque me encantaba ese ambiente, ¿no? De, de hablar de qué tal el día, lo que habíamos hecho, eh, no sé, muy mágico o sea, aquello.
0: Hablas como con, con la persona que tienes al
1: lado también, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Mm. O sea, es porque estás, estás bueno, ahora no sé si con el COVID cómo lo van a hacer mm. o cómo lo harán, pero eh, la verdad que es que estás, pues eso, muy, muy pegado y luego pues el cocinero, pues es como que te invita un poco a... A, a entrar conversación, ¿no? Y, y está genial.
0: ¡Qué guay! Oye, Revi, una cosa, ¿y qué es lo que lleva? Así, en, en resumen, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace un, un Okonomiyaki?
6: Pues, mmm, el, el, digamos, una de las diferencias entre el Okonomiyaki de, de Osaka y el de, y el de Hiroshima es que, por ejemplo, en el caso del, del Okonomiyaki de Hiroshima, los ingredientes van como puestos por capas, uh-huh. en vez de, digamos, mezclados, van puestos como por capas y luego pues un poco la diferencia también un poco en cuanto a ingredientes como, como he comentado eh, en este caso puede llevar marisco puede llevar huevo puede llevar también carne eh, también puede llevar queso y luego eh, también lleva los fideos yakisoba y otra diferencia también es en principio es que, el, que en el caso de la economía aquí de, de aquí de Hiroshima lleva digamos más cantidad de más cantidad de col
0: me gusta, me gusta, me gusta todo. O sea, la primera vez que probé lo Konomiya aquí, o sea, lo aluciné. Y claro, ¿qué pasó? Que nos vieron con cara de que no teníamos ni idea de cómo prepararlo y se nos acercó pues, un, un empleado de, de restaurante y nos como que nos dijo, ¿queréis que lo haga yo? Sí, por favor.
4: Imagínate <risa> la, mi cara la primera vez que a mí me lo preparó el que estaba sentado al lado comiendo. O sea, ¿Sí? más peor todavía. <risa> o sea, un cliente. Pero anda, trae, ¿no? Anda, trae. Sí, sí, dice, a ver, que vas a hacer un destrozo. Ven aquí, yo te lo hago. <risa>
6: Ay, yo, tengo, yo tengo pendiente de probar el de aquí de Hiroshima. Yo lo probé en, en Osaka, no sé si te acuerdas, en nuestro primer viaje.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero el vamos, Hiroshima es
6: una de Hiroshima es una deuda pendiente. Siempre en la visita habrá que, habrá que ir a probarlo.
0: Yo siempre que he comido economía aquí, eh, vamos, de, muy bien. O sea, muy bien en todos los sitios. y Pero sí, sí, yo también tengo pendiente de eso. Así que lo haremos, lo haremos. Bueno, pues, pero vamos, ya te digo yo que lo vamos a hacer, seguro. ¿Qué más la cositas? Sí, sí.
7: Es que es curioso sí, sí. que en Hiroshima, vamos, te incluyan muchos ingredientes, ¿no? diferentes. Además, yo, yo probé otro que era, que era con mochi, además. Pues o sea, con mochi. Sí, oh, mochi. Sí, yo lo probé sí. también. Sí, sí, y la verdad es que es algo. Y además, ya sabes que el mochi y el queso mezclan mm. y marida muy bien. Entonces mm. es algo se convierte en algo espectacular, ¿no? En la economía, que así wow. que, en fin, yo, yo os invito a que lo a los oyentes que lo que lo prueben también ¿no? Y otro lugar, ya que ya que estamos en lugares donde comer economía aquí. Si viajáis con familia, ¿no? Y queréis aprender cómo se eh, cómo se elabora el oconomía aquí y no tenéis tiempo o no sabéis dónde ir, eh, si no llegáis hasta Oconomía Kimura, para que nuestros oyentes lo sepan también. Eh, justo al lado de la estación de Hiroshima, eh, ahí, eh, de, vamos donde para el tren de alta velocidad el Shinkansen, uh-huh. está el, el, un, un local que se llama Okosta, que se llama eh, que es Okonomiyaki Experience, en donde bueno pues eh, te enseñan a cómo elaborar, no es una como una especie de de, de, de cooking studio donde en fin te enseñan a eh, co- cómo se elabora, ¿no? Paso a paso, ¿no? Para que, en fin, para que el de al lado no te tenga que preparar el economía aquí, sino que bueno. te lo puedas preparar tú o, o si vais con niños o con, Igual. con gente joven, pues que, que entre todos lo podáis aprender, ¿no? Es muy popular porque además te lo, lo explican muy bien y, y, y evidentemente te lo puedes comer.
0: Oye, anotamos, anotado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí yo ya lo tengo
7: aquí apuntado para probarlo, ¿sí? ¿eh? sí
5: entre los restaurantes de la propia estación también hay dos o tres que son especializados en, en Okonomiyaki. Yo lo, lo comí allí. No me daba tiempo a ir a okonomi-mura claro. Y ah. estuvimos allí cenando un Okonomiyaki en, en la estación y vamos espectacular. Es que lo, claro, muy bien, muy
0: bien. lo difícil es comer mal. O sea, lo fácil sí, es, sí. claro. Es que, pues, los, que, los que no habéis
3: estado en Japón pensáis, hostia, en la estación, claro. qué raro, ¿no? Sí, sí. Claro. sí. Pero es que incluso en esos sitios...
1: No, no, hay que decir que muchas veces en las estaciones de tren o de... se
7: come casi mejor que en muchos restaurantes de la ciudad efectivamente, además para Yo... quien no conozca Japón es eso, es decir, que en la estación prácticamente lo tienes lo tienes todo y eh, sí. Sí. Hay muy buenos restaurantes, incluso no solo en la propia estación, sino eh, al lado, enfrente de la estación, ¿no? A, sí. a tres minutos andando, por ejemplo, y muchos de los mejores restaurantes, no de lo que sea, ¿no? De sushi, de economía, que o de cualquier especialidad que aparecen en los medios o que ves en YouTube, por ejemplo, que que presentan, es que están al lado de la estación, ¿no? Sobre todo porque en fin, por la cantidad de gente que que va y en fin, eh,
3: Podrías esto, hacer casi esto, un tour gastronómico eh. basado en, en, en sitios eh, alrededor de estaciones, ¿no? Bueno, en no las ver, estaciones. Es que hay que recordar que hay estrellas
1: michelines sí. en estaciones de metro sí, sí. y de tren en Japón. Sí, 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 correcto, correcto. O sea, yo
6: que... me, eh, el mejor arroz con curry que me he comido yo fue en la estación de Kioto. De Kioto, sí.
0: Sí, 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 sí. ¿Recuerdas? Sí, sí. sí, señor. Arriba sí. En, la,
6: en la última planta. Sí, sí claro, bueno. sí que es verdad que en Europa o por lo
1: menos en España Normalmente los bares y restaurantes que están en las estaciones Pues son bares que a lo mejor los precios están un poquito más inflados La calidad a veces es un poco más de batalla O sea, tenemos como un mal concepto, ¿no? A este fast tipo ¿no? de a ¿no? más, más fast food y sí. Claro, es un poquito mal, malas experiencias, ¿no? Pero sin embargo en Japón es todo lo contrario eh, La verdad que son precios muy, a veces hasta más económicos que en la misma ciudad Y luego la calidad es muy buena
7: eso es. sobre todo muchas de las estaciones pues eso tienen al lado o en el mismo edificio unos grandes almacenes y en fin y, y en la planta, y lo que habéis comentado de kioto en la planta arriba en la planta superior pues tenéis ahí toda una una zona de, 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 de ocio y gastronomía, ¿no? De restauración, entonces pues tenéis eso. Desde sí. McDonald's hasta, en fin, eh, comida japonesa de lujo o de o, o comida francesa, restaurantes de cocina española, italiana, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea que la calidad es a veces mejor incluso que, que, que si paseáis por la sí. calle y... Y y vamos, que no hay que perder el tiempo buscando, ¿no? Eh, Sino que en caso de duda tenéis la estación o cualquier centro comercial que a veces, hoy en día además últimamente se han convertido en verdaderos, ¿cómo se llama? Espacios gastronómicos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Totalmente. Y en en el
4: propio andén, si se fijan, a veces también hay restaurantes de de ramen. O sea, vas con el tren y te lo ves ahí en (risa) medio, la gente esperando y mientras come ramen.
7: Correcto, correcto además eso es el ramen pues el ramen o cualquier fideo pues como sabéis eh, uh-huh. es mejor comerlo de pie no es más fácil entonces claro, la gente que solo tiene cinco minutos y además eh, te lo preparan en el momento y luego una
1: Y luego una cosa curiosa de Japón, ¿no? En todo Japón lo podéis ver, que así como por ejemplo nosotros aquí en Valencia, pues la la famosa paella, claro, eh, por tema de turismo, ves en muchos restaurantes que se anuncian paellas. Y muchas veces las Mm. paellas estas que se anuncian como paellas, eh, muchas veces son paellas para turistas, que llamamos nosotros, que son paellas que a lo mejor no tienen esa calidad, ¿no? Del arroz o de... O de, o de los ingredientes, y sin embargo en Japón yo de verdad creo que en pocos restaurantes he entrado y he tenido una mala experiencia gastronómica.
0: Mm. Es verdad, es que claro, eh, aquí eh, se dice mucho, no, no, es que ese, ese, esos lugares son para turistas, pero yo en Japón es verdad no he tenido esa sensación de que exista el concepto mal llamado restaurante para turistas, yo la verdad que no, no nunca me ha pasado. Siempre he comido bien y, y en sitios eh, que siempre estaba lleno de japoneses y, y nunca me he encontrado un sitio como 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 que fuera muy claro para turistas. La verdad que eso yo creo que no existe en Japón.
4: Eso, eso te iba a decir, que, que corrigíme si me equivoco, pero yo no tengo la sensación de que tengan esos restaurantes para turistas. Yo creo que lo hacen todo para ellos y ahí es donde vamos los turistas. sí.
3: Es verdad que hay sitios que parece, como en los que si eres turista no te meterías nunca porque no sabes lo que te puedes encontrar, pero que luego te llevarías una sorpresa de lo bueno que está. Pero son sitios como muy camuflados, ¿no? Pero vayas donde vayas siempre tienes esa esa calidad.
4: Y a veces mientras más sucio y más hecho polvo parezca el sitio, más bueno está. Exacto,
7: porque yo, esa yo,
4: sociedad claro, le da... Habéis...
7: Sí, yo creo que lo habéis explicado muy bien. No, no, no hay sitio para turistas. ¿eh? Además, mm. es debido a la cantidad de, de restaurantes, cafeterías, bares que hay en Japón. Si haces algo así, la verdad es que tu negocio no dura ni tres días. Entonces, claro.
3: por la... la competencia es muy grande.
7: Por la competencia mm. que hay es en ese sentido. Aquí en España, pues, restaurantes de sushi los puedes contar con buenos, los puedes contar con, con, con las dos manos, ¿no? Casi, ¿no? Pero uh-huh. en Japón es que, eh, vamos, tienes en cada esquina, eh, hay restaurantes japoneses o cualquier local, entonces es difícil, ¿no? Que, que algún local te ofrezca algo, que, eh, que no esté bueno, ¿no? O sea, si no está uh-huh. bueno, directamente no, no te lo sirven y no duran, te van claro. a cobrar por eso, evidentemente. Entonces, eh, sí, es así. De hecho, vamos, bien sabe, vosotros lo sabéis mejor, ¿no? En Japón ex- existe el concepto de gourmet de clase B, el gourmet. Entonces, uh-huh. es, eh, en fin, es no es solo la alta gastronomía lo que está bueno, uh-huh. sino que, en fin, el local más cutre, más, en fin, cochambroso, que, en fin, ves la fachada y casi se cae a trozos. Sí. <risa> Pero, en fin, tiene un ambientazo que y dices... Y si, pues, soy muy fama, fama,
3: Y dices, sí, sí. Si, si sigue abierto es por algo.
7: Sí. Sí, efectivamente. Porque no se ha caído. Sí, que no se ha caído, está un callejón de un edificio que no se ha reformado en 40 años, pero dices, y este señor, o sea, lleva toda su vida, más de 40 años, en este edificio, haciendo preparando sushi o, o, sí. o economía o lo que sea. Claro, y es maravilloso. este es el lugar, digamos, el santuario del, del BQ gourmet, ¿no? del gourmet de clase B.
0: Es que lo, hay, hay una cosa muy buena de, de Japón, no se sé, desconozco si pasa en otros países, es que eh, hay muchos restaurantes especializados en un plato en concreto. Eso aquí sí. en, en España está empezando a ocurrir, están empezando a salir locales de una cosa en concreto, pero claro, al, al hacer esto, eh, ese local que estamos, del que estamos hablando, por pues ese derrame, puede ser de sushi, Lleva tantos años abierto, con ganando tanta experiencia con el paso de los años, que claro, es, es algo que, que preparan a la perfección. Claro. Es, es muy común y eso es algo que me encanta en Japón. Voy a un restaurante de Okonomiyaki, lo tengo. Y además
3: tienes ese sabor completo sí, sí. de ese sitio, de ese local.
0: Sí, sí, Nadie
7: como sí. oh, como él. Sí, sí, señor. Además tiene la impronta, el sello del, 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 del jefe, no del, del dueño, ¿no? Sí. del propietario, del chef principal, quien sea... En fin, que, en fin ha, ha cultivado su a través de su experiencia eh, y su conocimiento, su propia filosofía a, a la hora de elaborar ese sushi o ese okonomiaki o ese ramen, ¿no? lo que sea. ¿no? Entonces, cada chef tiene su caldo, su receta y, y, su, y su filosofía no y además es diferente, no, no es el mismo sushi del de, que está en una esquina que, que el que está en, en el otro. Pues sí,
0: es así, es así, sí, sí. Oye, perdona, Reddy, que te robamos el tiempo eh, de la sección. Eh, no, continúa, no va, no eh, sí, broma, sí, broma. Es que... Continúa, continúa. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos comer en, en estas zonas, tanto en Miyajima como en Hiroshima? Luego hablamos de Miyajima.
6: Pues eh, eh, luego tenemos, por ejemplo, el Vision que es un tipo de sopa de, de sake... Y que es una comida que tradicionalmente eh, tomaban los lo, toman los trabajadores de las fábricas de sake durante la temporada de, de elaboración del mismo. Mm-hmm. Se trata de una es una comida que es, que es, es sencilla, es en una se hace en una sola olla y que se, se, se hace salteando ajo en, en la olla y luego añadiendo, añadiendo pollo, panza de pescado, coníacu. Que lo he tenido que buscar, y por lo visto es un bloque hecho con del tubérculo de la planta del conjak. Uh-huh. Colchina, eh, cebolla, ajo, puerro, eh, cebolleta y pimiento. Y finalmente se sazona todo con, con saque, sal. Yo creo que. Y, y tiene un, una característica de que es como el alcohol hierve. Ajá, vale. Es una, es una comida que se apta para también para, para los niños.
0: claro se evapora, claro, claro. Uh-huh. Lo veo como un plato de invierno, ¿no? Vendría bien ahora. Se hace sí, fresquito. La
6: fresquito. es que sí. Sí, sí. el calorcito seguro que entra, que entra muy bien. Vale. ¿Qué más cositas tenemos? Luego tendríamos el Hiroshima tsukume, tsukumen, perdón, ¿Mm? Que son unos fideos para, con, en salsa para mojar. Y que son un, es un plato que nació originalmente en Hiroshima. ¿Mm? Y que después de hervir los, los fideos se sumergen en, en agua helada. Se escurren. Y se sirven con salsa extra picante sazonada uh, con chile. Qué bueno. Y adornada con cebolleta y col. Me gusta. Y esta es una salsa que es exclusiva de, de Hiroshima. Y que, bueno, puedes ajustarla a, a, a tu gusto. del picante y demás. Y la variedad de aderezos, pues incluye rodajas de cerdo, asado, huevo cocido, cositas así.
0: Qué bueno. Oye, pues me gusta. Cuidado con el picante, que yo soy muy débil con el picante. Aguanto solamente, ya sabéis, el nivel. Uno, del Coco Chibaña. Eh, claro, claro, no, no me quiero pasar. Yo quería contar rápidamente que, que bueno, que se va a celebrar un, bueno, se celebra todos los años en primavera eh, un festival de la gastronomía, se llama Festival Gourmet eh, en, en Hiroshima y se eh, suele celebrar a finales quería decir en, en durante el momiji a finales de, de octubre en los alrededores del castillo de Hiroshima y en el parque Chuoken y bueno ahí pues hay siempre un montón de puestos de comida hay productos locales de, de varias zonas de la prefectura de, de Hiroshima y a, muy cerquita hay además un mercado de pulgas como un mercado de, de segunda mano eh, y hay actuaciones de, de Kagura que son como unas obras de teatro musicales y, y la verdad que está muy bien son obras que mezclan como a los demonios y a los samuráis, ¿no? Es, es algo muy, muy chulo, muy, muy impactante. Creo que si vais en, en estas fechas a, la, a esta zona, tiene que estar genial, ¿no? En esa misma zona, probar un montón de platos diferentes. Es, luego compráis algo de, de ese mercado de segunda mano. Seguro que Roberto ahí lo pasaría bien. Sí. <ríe> Así que anotaos Festival Gourmet en Hiroshima. Más platos, Reddick.
7: Una puntualización. Sí, fíjate, si sí, 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 claro que sí. Una cosa más, ya que has mencionado lo del sake, para que, mm. eh, vamos, nuestros oyentes lo sepan también, ¿no? Que, que en Hiroshima, eh, especial, principalmente en la ciudad de Sayo, que está al, al este de, de, Hiroshima, de la ciudad, eh, que es una de las tres zonas de Japón más importantes en la producción de sake. Y de ahí por eso que utilicen el, el sake, eh, como ingrediente, ¿no? De ese plato que, que acabas de mencionar. De hecho, además, en esta zona hay como seis, siete bodegas de saque. Eh, vamos, justo, vamos, eh, casi a, a menos de un kilómetro de la estación de Sayo. Eh, y además, que además tiene parada y sin ¿eh? o sea que hay trenes JR eh, para que mm. quienes quieran visitarlo, ya que, en fin, ahí está de moda lo de hacer enoturismo, visitar bodegas. Ah. Y, y como el saque cada vez es más popular fuera de Japón también, pues que sepáis, ¿no? Para quienes especialmente viajéis en. Otoño, invierno en, en, a, a Japón, pues, en fin, la visita a una bodega de sake y especialmente dentro de esta zona, que es zona de producción, pues, vamos, otra visita más para, sí, sí. Eh, vamos, recomendada y para hacer degustación de sake también.
0: Una buena experiencia, la verdad. Sí, sí, tiene que sí. estar muy bien. Qué guay. Muchas gracias, Jimmy.
6: Nada, interesante. interesante.
0: Ok, Redic, pues nos quedan algunos platitos más, ¿no? Por aquí. Bueno, algunos. Uh-huh.
6: Sí, que también puedes comer por, por Miyajima. Tenemos, por ejemplo, el anago, que es un bol de arroz con anguilas de agua salada, que están de temporada a mediados de enero y en verano.
2: Uh-huh.
6: Y más o menos se, la, se elabora, pues en la, des, deshuesan, la, deshuesan las, las anguilas y las asan sin condimentar. Y luego ya lo que hacen es asarlas repetidamente co- recubriéndolas con una salsa dulce y salada que está hecha con saque reducido, mirin y salsa de soja hasta que ya quedan brillantes, que ya se indican mm. que ya está el, la, la anguila lista. Y luego el arroz, pues lo mismo, el arroz también se puede, depende de cada local, bueno, se puede elaborar de muchas formas, pues en algunas tiendas lo elaboran el, el arroz con caldo de anago, en otras lo, lo empapan con la salsa, en otras lo mezclan con, con el anago en rodajas con el arroz, y es eso, pues es un bol con, con el arroz y el y la anguila encima, que también tiene muy muy buena pinta. Muy rico. Pues yo la verdad ¿eh? que
1: probé esta anguila en Hiroshima, pero yo pensaba que era una anguila estándar y ahora que lo dices, sí que recuerdo que digo, ostras, esta aquí está más buena de lo normal, o sea, tenía como un sabor un poquito más, era más sabrosilla. lo que es uh-huh. el no tan dulzón, tenía como más, más sabor y a lo mejor eso es por lo que dices tú, que el tipo de anguila era diferente.
7: La claro. textura es diferente además, cuando sí. el, al morder y, y al paladar, el tacto al paladar es diferente, sí, sí. Es el, es el que se utiliza cuando se hace eh, en el sushi, ¿no? Un nigiri de anago eh, está muy bueno también. La salsa es diferente al al, al unagi. Qué bueno, qué
0: bueno. Es que me encanta hablar de gastronomía japonesa eh, para que de verdad mm, se vea y se conozca que, que, que ahí es muy grande, sí. que es muy grande. Sí, sí, que es inabarcable, difícil. es que es una cosa... Y lo, lo
6: que hemos dicho mil veces, que no es solo sushi, o sea, tienes montones y montones de platos sí. y muy buenos todos, y es que... Sí, sí. ¿Qué vas a comer allí, si allí solo comes? Esa frase,
0: ¿no? Esa sí. frase que te dicen cuando te vas a Japón, ¿pero qué vas a comer?
3: <risa> te vas a morir de hambre allí. Yo,
6: yo, creo, yo, yo creo que el, un poco el problema es, eh, no, con el tiempo que voy, no me va a dar tiempo a comer todo lo que quiero comer.
7: ¿Qué va, qué va, qué va? <risa> Sí, Ese sí. es el problema pues sí. que creo que tenemos todos, ¿no? Ves sí, fin, sí. A, es Que tienes, a... tienes que seleccionar. Y claro, ¿qué hago? ¿No? Pruebo un plato en cada sitio, ¿no? Y hago, en fin, claro. tres locales, pero es que no, en fin, no, no te da ni, ni el tiempo ni, ni tu estómago claro. ¿sí? para probar
0: claro. Eso es. Muy bien. Bueno, Reddy, pues tenemos por ahí también, creo que un par de más.
6: Sí, como allí me ha comentado, las ostras que son sí, las sí, ostras sí. de Hiroshima y Miyajima son, son extremadamente apreciadas por su por su sabor por su rico sabor y por su por su tamaño que es superior a la media que están en temporada eh, cada enero y febrero que bueno que también se pueden degustar y son aún sabrosas de marzo a abril y como dato curioso el sesenta del 60 al setenta de la producción de, de Japón de ostras viene de, de Hiroshima y de Miyajima
0: ah mira Mm. A ver, yo la, la he probado solamente una vez No he probado más veces eh, en mi vida Ostras Solo una vez en, 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 Miyajima. Mi, en Miyajima Y estaba rebozada Es uno de los mejores bocados que he probado
6: en mi vida o sea, me pego
1: Rebozada, le matas el sabor No, no, Eso hay no, no. Que o sea, no, no, estaba con,
0: brutal con...
6: Sí, estaba pues, brutal ver, Tenemos, por ejemplo, que me corrija A Jimmy, si me equivoco eh, Namagaki, que son las ostras crudas
7: Las crudas, sí, sí
6: y, Yakigaki, que es cuando están hechas a la parrilla eso es. y luego pues tendrías otras formas digamos de degustarlas pues eh, fritas eh, en un guiso al vapor, claro. eh, o el o ya en un, un arroz con ostras, o como ha comentado Brody, pues eh, rebozada, por
0: claro, ejemplo. Tenéis que entender que, que yo... Que
6: yo de, de formas de probarla.
0: Claro, yo visualmente, yo desde fuera, ¿vale? El tema de las ostras nunca había sido agradable a, 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 mi, a mi vista, ¿no? Lo el veía como, ¿vale? Bien, David, muchas gracias. Entonces, ¿qué sí. pasa? Digo, yo me quiero atrever a comer ostras, pero no me atrevo a comérmela cruda con limón. Ese tipo de cosas, ¿no? Que, que he visto sí. por ahí. Y digo, ¿cómo la puedo probar? Y vi un puesto en Miyajima que las estaban haciendo rebozar y Digo, vale, esta es mi oportunidad. Y me encantó, pero claro. ya está. O sea, en otro viaje haré, haré otra cosa diferente, más arriesgada. Pero de momento ya puedo decir que la he probado.
7: Poquito bueno, a, a poco. igual las ostras crudas, el tema que tiene es el, el aroma no de, de, de ah. amar, ¿no? Que tiene, ¿no? Entonces, claro, eh, en fin, parece como que está recién sacado. Entonces, eso lo es lo que a veces un poco te, claro. te echa para atrás, pero... Para quien no la haya probado, primero la mejor forma son los, eh, las ostras rebozadas y fritas, ¿eh? de verdad, ni con salsa, ni, en fin, que en Miyajima lo puedes probar, y sí, yo sí. creo que es una muy buena forma para empezar a, a comer ostras. Sí, es sí, que
0: sí. además, recuerdo, está grabado, está grabado en, en el documental que grabamos, lo, lo podéis ver, podéis ver imágenes eh, de Miyajima y de Hiroshima y, y recuerdo que estábamos andando... Pues por ese paseo del que ahora vamos a hablar, y estaban haciendo como a las brasas unas unas ostras, y casi me salta un trocito de, de ostra que se que saltó por ahí, pa <ríe> Casi me da en la cara, porque estaban haciéndolo ahí al lado, ¿no? Y, y que era, era como muy muy guay, pero de repente saltó, no sé qué saltó por ahí, ¡buah! Está grabado, está grabado, casi, mi, mi, mi casi muerte por una ostra está, está grabado. <ríe> muy bien, Reding, no ¿Qué sé era? si se le queda. Sí
6: y ya para finalizar por acabar con algo un postrecillo algo dulce eh, podemos degustar un momiji manju que mm. son unas pe- unos pequeños dulces que-, que se elaboran con forma de arce muy bueno y que la masa eh, eh, compone prácticamente los ingredientes de los pasteles de estilo japonés y que la parte especial digamos de este, de este producto es que eh, de estos momiji rellenos es que eh, están rellenos de una mermelada de judías rojas de mermelada de judías saladas o de mermelada de bonito boniato, perdón, rojo.
4: Es rico. Está muy, la, muy bueno. Rico. La
6: mermelada de castañas, la de crema de chocolate, de pastelera, de pastelera, té verde y muchos otros sabores también se la puedes encontrar en diversos locales de estos callejeros.
0: Muy bien, muy bien.
6: Y bueno, la masa es ligera y esponjosa. Y el relleno tiene una textura suave que di, dicen que se deshace en la boca, con lo cual es un buen, un buen, digamos, bocadito de pe, pegarte de, o de postre o de o picar algo entre horas mientras vas mm. andando por, por las calles de Miyajima.
0: Sí, muy, sí. Bien, Redick, muy bien, Reddick, muy bien. Que me ha gustado todo. Yo, ya quiero por, probarlo todo. La ostra veremos. La otra así cruda y tal, veremos. A ver. Pero lo demás Poquito sí. Poquito
4: a
6: poco, ¿no? <ríe> poco a poco. Yo voy poco a poco. Bueno, a ver, yo, bueno. To- yo
4: todos los viajes digo, este, en este
6: viaje lo voy a probar y nunca lo
0: hago. No te atreves, ¿no? Oh, vale,
6: vale. ¿Puede? Puede repetir con la, con la frita. Que sí, no, sí, sí, yo, no esa sí. Nada, lo...
0: Esa sin problemas. Vale, hemos estado en Hiroshima, hemos visitado algunas zonas de los alrededores, hemos comido. Entonces ahora, pues, el siguiente sí, paso es... Nada, ¿no? Sí, Hajime.
7: Perdón, solo para cerrar la, el bloque... Ah,
0: gastronómico, de...
7: muy bien, muy bien. Una, un, un último plato que me acabo de acordar, eh, ya que antes mencionábamos la ciudad de o Onomichi, ¿no? De ir sí. desde Mijara hasta Onomichi y de recorrer el, el Shimanami Kaido, ¿verdad? Ese estrecho, en, en fin, el, la única ruta ciclista sí. que atraviesa mm. un estrecho. Pues precisamente en esa zona del estrecho, aunque en general en todo el mar interior de Seto, para, uh, en fin, eh, es un producto muy típico, que es el pulpo, que es eh, mm. lo que me gustaría destacar también, especialmente mm. en esta zona, de eh, mihara o michi, ¿no? Eh, aparte de las ostras, eh, para quien no p- pueda comer ostras, pues el pulpo es un... y especialmente el arroz con pulpo, el, el taco meshi, el eh, taco es eh, pulpo en japonés, mm. el meshi es arroz, en la estación de... en la zona de mihara, en la estación de mihara, concretamente. Además te venden una especie de cajas de bento con forma de pulpo, además, ¿Eh? Eh, un pulpo muy cabo ahí y además el recipiente te lo puedes quedar, o sea, te lo puedes llevar eh, y eso es, es arroz con pulpo y guarnición, arroz cocido y bueno. pulpo y guarnición. Así que mira, es un mira. plato típico solo de esta, de esta zona, de esta ciudad de, de Mijara y un poco de, del entorno del, del mar interior de Seto.
0: Qué bueno, el pulpo sí, el pulpo adelante sin problemas. <ríe> qué,
7: guay, qué guay Suena muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. No hay interrupción, pero. No, no te no, preocupes. Si no. quieres cerrar el bloque, pues y... sí. <risa> y <a dejar risa> ese, ese apunte nada más. Perfecto, no, Todo lo contrario. Mm.
0: Muy bien, entonces ahora sí vamos a, vamos a Miyajima. Y, y claro, yo creo que, que, bueno, Miyajima es un sitio espectacular. Es un sitio que todo el mundo ha visto cuando se ha informado de Japón. Si habéis estado en Japón, casi seguro que habéis estado. Nosotros diría que hemos estado todos. Eh, y bueno. que te pone a prueba, ¿no, David? ¡Oh, que sí te pone a prueba! Mira que es mi sitio favorito, pero hay
4: a veces que me lo pone difícil. Hay cosas que, bueno, bueno,
0: bueno. eso es un tema ya de, de, de una cadena en concreto, ¿no? ¿Dices? No, 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 ah. y también hablo no, también. Por, el monte, por el monte Misen. Ah, el sí. monte Misen, sí. Claro, claro, claro. Ahora, ahora hablaremos de ello. Bueno, pues sí, sí, eh, Miyajima. Eh, mira, ¿sabéis una cosa sobre Miyajima? A ver qué, qué, qué nos cuenta Hachime. ¿Sabéis que oficialmente el nombre de la isla es Itsukushima? Uh-huh y es una además es una isla sagrada o sea se ha, eh, han llegado a decir que la propia isla es un es un dios esto lo sabíais sí no sí, sí. <ríe> bueno Itsukushima significa isla de, de culto y pero se le conoce más comúnmente como Miyajima que significa isla santuario no sé si sobre esto eh, Hajime nos puedes contar algo
7: Sí, yo además cuando se lo pregunté a los compañeros de turismo de Hiroshima me dijeron precisamente que claro eh, en la isla de Miyajima precisamente eh, donde está el santuario de Itsukushima, pues eso es el santuario se hizo al borde del mar precisamente porque como toda la isla se consideraba como algo sagrado pues no se podía levantar nada en esa en esa en, el, en la isla no entonces uh-huh. precisamente ese santuario está cerca de del mar es uno de los motivos ¿no? por el cual pues en fin está eh, la, eh, ubicado en esa en esa zona ¿no? y, y bueno cuenta un poco la mitología que eh, bueno las llamadas como tres deidades ¿no? del santuario de Tsukushima pues nacieron cuando la diosa Amaterasu, como sabéis, la uh-huh. diosa Sol de, una uh-huh. de las diosas más importantes de la mitología japonesa, Amaterasu Omikami, y, y su hermano, ¿no? Susano no Mikoto, pues hicieron esa la, una promesa, ¿no? En la, en la, llamada llanura Celestial, utilizando una de las eh, la, eh, eh, dos de las tres eh, como jo, joyas no de sagradas no, de la mitología japonesa, y, y la espada, ¿no? Celestial. Y, y bueno, pues desde la antigüedad esta zona, digamos, es precisamente considerada como el lugar donde donde han sido venerados estos dioses, por eh, y adem- porque además eh, son los dioses que, que garantizan el bienestar y un poco la paz. De, tanto de Japón de, de, de la población japonesa de de los habitantes de Japón como el bienestar de la de la familia imperial, ¿no? Y luego también eso custodian eh, y protegen a los marineros, ¿no? Por lo cual es eh, muy venerado por por aquellas personas que, bueno, en fin, se dedican a, a, a tareas relacionadas con la pesca, en fin, eh, o que salen a alta mar, pues, para para realizar su su trabajo. ¿no? Fijaos que, la importancia. Bueno, pues, eh, sí, sí. Es un poco, eh, digamos este un trasfondo mitológico eh, por decirlo de alguna forma eh, celestial pues es un poco lo que lo que hace que este lugar eh, sea considerado como uno de los lugares más sagrados de Japón es además como bien sabéis eh, de los tres paisajes más icónicos de Japón mm. este es uno de ellos ¿no? el, el otro es Amano Hashidat el famoso puente que cruza ese río en Kioto y, 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 y la bahía de, de, de Matsushima, ¿no? el, el famoso, en fin, el donde se ven las mejores puestas de sol y que fue famoso por, por el, el poeta Matsu ¿no? el creador de los haiku. Así que Miyajima, pues eso, es el lugar donde, bueno, pues los dioses bajan, como bien sabéis, pues los dioses bajan de vez en cuando a la, a la tierra y, eh, bueno, pues... Eh, en fin, eh, Cuando las deidades pues buscan eh, los lugares para establecerse dentro de Japón, ya que ellos son los que crearon el archipiélago japonés, pues bueno pues este es uno uno, uno de, de ellos, no, eh, es decir que el, el cuervo divino pues eh, en fin eh, de la llanura celestial pues baja a la tierra, pues navegó a esta a esta isla y pues decidieron que eh, este lugar era sagrado y construyeron ese ese bueno pues este templo no que se remonta Antiguamente, tradicionalmente, se dice que como hacia el siglo VI, ¿no? Pero no hay, no hay, no hay referencias históricas. Entonces, uh-huh. bueno, pues eh, el santuario en sí se creó al principio, creo que fue en el siglo XV más o menos, mediados del siglo XV, que en el XVI se. Eh, fue, fue, fue digamos, remodelado también, ¿no? Así que es un poco ese trasfondo del lugar sagrado de Japón que aparece en la mitología japonesa y por ese motivo, pues, en fin, es, es tan venerado, ¿no? Y es uno de los santuarios más importantes de Japón.
0: Qué importante, Hajime, saber, saber la historia de, de, de los sitios que, que visitamos, ¿no? Porque... Puedes ir a Miyajima simplemente porque es muy bonito, porque hay un tori, porque la marea te permite andar ¿no? por debajo del, del tori, eh, que es la entrada al, al santuario. Pero si además conoces el trasfondo histórico del lugar, yo creo que visitar esta zona, visitar Miyajima, es aún más espectacular.
7: Yo creo que sucede cuando visitas cualquier lugar histórico de cualquier país. Sí, si sí, sí. Puesto, sí. Porque, para interpretar los símbolos, que aparecen, las figuras que aparecen, ¿no? ¿Eh? los motivos representados, pues todo eso hace referencia, a, en fin, a, a la historia que tiene, ¿no? Así que, en fin. Mm. Todo esto muy resumido, ¿eh? De verdad, pero vamos, para que para no extendernos demasiado, pero efectivamente.
0: O sea que, ya sabéis, que eh, Edu David, Bros, Roberto, cada vez que vayamos a, a partir de ahora a estamos paseando donde hay. Dioses, pueden haber dioses, o la propia isla es un sí, dios. Es un o sea, dios en sí
3: mismo, estás claro. sobre un dios. Cu-
0: cuidado, hay que portarse bien ahí, ¿eh? ¿Vale, David? Eso siempre. <ríe> bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta Miyajima? Pues está el.
7: Sí. ¿no? El... ¿Sí? sí el Tori es eso. Es decir, claro. el Tori representa eso, ¿no? Que cuando tú atraviesas el Tori, pasas del mundo terrenal al mundo espiritual. Buah. Entonces, espectacular. Es espectacular. Esa es la, la idea, ¿no? Del Torí, ¿no? El, el famoso pórtico sintoísta, pues, significa eso, ¿no? Y, y sabéis, ¿no? Que tenéis nunca, el Torí nunca hay que pasar por en medio. Exacto. por Importante. El medio solo está reservado para los dioses y para el emperador. Ostras,
0: pues yo no sé lo que hice la última vez. A ver si... la dice de emperador. No lo no sé, no lo no sé. <risa> Madre mía. Bueno, la próxima vez lo haré bien. Si lo hice mal, lo haré bien. Lo prometo. Exacto. Pero es espectacular, Hajime es espectacular, llegar, sí, llegar además, a Miyajima sí, sí. con la marea además, baja. Cuando, eso
1: es, cuando llegas con el ferry, ¿no? Te vas acercando a la isla y ya notas algo, ¿no? En el ambiente. Es como sí. que sabes que estás yendo a un sitio especial.
0: Sí, 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 sí. Sí,
2: sí.
4: Yo, yo eh, reconozco, claro que Miyajima para mí es el lugar, o sea, es mi lugar favorito de Japón, sí. donde intento siempre volver. Yo reconozco que alguna vez en el propio ferry se me ha una lagrimilla en plan de estoy aquí de vuelta. Y sí, 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 te da es emocionante. Porque me da, eso, me da un hormigueo
7: por el cuerpo, es una sensación tan bonita. Sí, el acercarte en el ferry, ¿verdad? Y que poco sí. a poco se, el torí, eh, la puerta sí. sagrada, se va acercando sí. hacia acá. Sí, cara. sí, sí. Es
4: sí. algo muy especial, muy especial. Por lo menos para mí, te digo, es, es mi lugar sí. preferido sí. Y, y me despierta
7: muchas cosas. Nos, nos asomamos, ¿no? Todos los pasajeros, ¿no? Eh, vamos, casi hasta el punto de que el ferry vaya a volcar, ¿verdad? Nos... Sí, sí, sí,
4: Yo entro el ferry subo corriendo y me coloco siempre en el mismo sitio por donde sé que lo, que lo voy a ver en primera línea. Arriba,
2: arriba, ¿Arriba del tal. Uh-huh.
4: Eh, creo que es un catamarán eh, para,
1: para eso, ¿no? Para que no vuelque, no, que es broma, ¿eh? pero. <risa> <risa>
0: No pero, es no, pero
1: sí, la verdad sí. que es curioso, ¿no? Cuando ves la isla no y se ve el tori a lo lejos, se ve pequeñito y, y cada vez te vas acercando más y claro, tú en tu mente dices, ostras, el turista es muy grande, pero ya lo veo muy pequeño, pero claro, luego cuando estás allí realmente es asombroso. Sí, sí, claro. Y luego, nada, bajas del ferry, llegas allá a la estación, ahí con los nervios y cuando bajas, una cosa que a mí me sorprendió mucho no son los ciervos, ¿no? Que, que están ya casi, te esperan en la puerta de la estación. Sí. Sí, y sí. tienes ahí como esa calle principal, ¿no? Que está todo llena de tiendecitas, de puestos de souvenir, que no sé, te traslada a un sitio
0: mágico. Como Tesando, la calle, ¿sí? Yo creo que está cerca y que como te dice, dame
7: algo.
3: <risa> sí, sí, el sí, tributo, sí. el tributo, dame el, el tributo, tributo,
7: pasa. El tributo, que son dioses también los ciervos, como sabéis, son sí, los sí, mensajeros, sí. ¿no? de los dioses, así que mm. es lo primero que te dicen, sí. Qué increíble, es que es un lugar,
0: es que no se olvida, es que, es que cuando visitas Miyajima no se olvida, es, es increíble, y yo siempre que voy a Japón, es que creo que voy a tener que ir. Es que es todo, es que es ese, 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 ese ir hasta hasta el ferry, ¿no? Llegas hasta allí, lo coges el ferry, entras, y yo soy muy fan de, de ir a la planta, a la parte de arriba de, del ferry, que ves las gaviotas, ¿no? que te van acompañando durante todo el recorrido del ferry van por ahí las gaviotas, hay gente que, le, que les hace fotos, les tira algo para que se, para que se lo coman.
3: Claro, por eso te, por eso te siguen.
0: <risa> claro, claro. Yo no les he dado nunca de comer a las gaviotas. Sí, sí. no, pero bueno. Pero nunca,
3: pierden la esperanza de que nunca, les... nunca,
0: nunca. Y <risa> es lo que decíais, ¿no? Es que llegar allí viendo el tori y, y se va haciendo cada vez más grande. Luego llegas allí, te acompañan los ciervos por el camino y, y a lo lejos ya ves el santuario, ves la montaña, el monte Misen, que, que bueno, que podéis hacer a pie o podéis hacer en, en teleférico y luego bajar Bajar andando, que es un sitio, uf, espectacular. Es que cuando nosotros hemos ido y hemos bajado an, a pie, y creo que fue en tu cumpleaños, ¿no, eh, Bros? Cuando lo hicimos. Sí, correcto. Y, y El bueno, 14
3: yo... de octubre de 2016.
0: Sí, señor, bueno. sí, señor. O sea, fue una experiencia espectacular. O sea, yo ese día me lo pasé, me lo pasé en grande. Y además son, es un día, Lleno de, de sensaciones, lleno, lleno de, 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 de pensamientos, porque es un día que visitamos los dos lugares, Hiroshima y Miyajima. Sí, sí, y, sí. Buah, es, es un viaje de. Ese día es una excursión de contrastes. Yo recuerdo la, la
3: vuelta la vuelta al hotel en tren, sí. el que acabas eh, derrotado, físicamente
0: sí. sí, 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 y sí,
3: mentalmente.
0: Claro, es duros, es duros. Yo recomendaría. Luego, sí. Por separado, hacerlos por separado. Sí, sí, Roberto. Claro, claro,
3: eso es.
1: Hacerlo por separado, y luego para mí recomendable ir muy por la mañana a Miyajima también para evitar el turismo, vale, porque es un, es uno de los lugares con más turismo de, de todo Japón. Entonces, yo mi recomendación es que vayáis muy temprano, o sea, que cojáis el ferry temprano. Sí. Eh, a, cuando están de mañana, pues la marea está muy baja, entonces se puede andar y puedes tocar el tori o incluso pasar incluso pasar, de... incluso, incluso sí. pasar la noche allí,
3: ¿no? Sí, sí, es también recomendación. Pasar la noche me
4: parece sí. fundamental. También. Eso sería algo muy recomendable.
3: Saborear es Miyajima de primeras horas de la mañana, ¿no? Con las primeras luces. Esta, la y, y de y
4: noche, o sea, te ves prácticamente tú solo con los siervos durmiendo en ese paseo que hay muy poca iluminación, solamente los faroles, las linternas de piedra. Mm. Es mágico, es que es sí. mágico.
0: Sí. Pues sí, 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 Miyajima. Vamos a volver y lo sabemos. Vamos a vamos a volver todos. Por supuesto. Eh, no sé, Ajime, ¿tienes, ¿tienes previsto visitar la zona?
7: Yo, a mí me gustaría volver, es decir, hace tiempo que no, no, no viajo allí. Y, 30 años ya, Jaime, son muchos años ya. ¿eh? Son muchos años ya, sí, sí, efectivamente. Entonces, me gustaría volver porque, bueno, la imagen icónica ¿no? de, del país y, y, bueno, seguramente volveré con, en fin, con algún compañero de trabajo con en fin o, o solo para visitarlo por placer, pero la verdad es que eh, a mí es un sitio que me encantó la, la primera vez que que lo visité también, ¿no? al igual que, que Hiroshima. Uh-huh. ¿Llegaste a subir al, al monte andando o cogiste el...? Eh, mira, me quedé sin subir al monte Misen. O no sea, me digas. En fin, eso es lo que tengo que hacer. Es decir, coger el funicular para... para... No, 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 tienes que subir andando. <risa> no, bueno, bueno, a ver, tampoco... Yo
0: soy de bajar andando, no, no de subir andando. Sí,
1: exacto. No, yo, he subido, yo he subido andando y la verdad que... A ver, no me arrepiento. Pero yo recuerdo estar allí comiendo en un restaurante, eh, hablar con el cocinero ¿no? y, y preguntarle: ¿Al Monte Vincent se, se puede subir andando? Y me miro así como: Sí, sí, se puede subir. Lo único que es un, un largo recorrido. Claro. Sí. claro. yo pensaba: Digo, va, esto media horita lo tengo subido. No. no. <ríe> y, y no, la verdad que se tardan un par de horitas en subir. Sí. Sí, 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 sí. Mínimo un par de horitas, no te las quita y, nadie. Y te destrozan pero...
4: el espíritu cuando te adelantan señoras de 90 sí. años.
1: Ah, pero sí, sí. No, pero es una subida, de verdad, eh, muy recomendable. Está muy preparada. Sí, o sea, sí. no, no es subir a monte a través, sino que hay una senda, además... Y hay que varios es, niveles. O sea, es, para mí es una subida mágica, la verdad. O sea, además te encuentras eh, mucha, no sé, mucha vegetación, te encuentras hasta ciervos por allí también. ahí Cuidado,
3: eh, cuidado con las serpientes, también y hay
1: serpientes. Pero además, las serpientes de Japón, como tienen los carteles estos tan simpáticos, hasta es verdad yo creo que ni,
7: <risa> ni son
0: peligrosas. <risa> sí, ¿no? <risa> y las vistas no, desde son, de arriba, wow.
7: También son, sí. diversos, o sea, son... En fin, son, son mensajes... Igual, dioses también, mensajeros de dioses, etcétera Con lo cual... Pues por bueno, ahí está.
0: Sí, 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 sí. sí. Que si os pica una serpiente que es un mensaje, que no, que no es nada más.
7: <risa> aunque, aunque fijaros que no es una tontería eh, lo que lo que comentáis porque en Japón al haber serpientes no es por, no es por meter miedo, pero mm. es preferible caminar por sendas bien habilitadas y no os metáis mucho por claro. el viajero, quiero decir, a no, través, no, sí, sí, claro, claro. No no meter el pie donde haya hierba, matorral, en fin, en fin, donde no está habilitado precisamente porque suele haber serpientes, ¿no? Y eso lo advertimos también a los viajeros, ¿no? Especialmente quienes eh, les gusta hacer senderismo caminatas, que por eso están habilitadas estas rutas, precisamente, pues para evitar... Para
3: que no te metas en líos. Sí,
7: es efectivamente. Y normalmente la serpiente,
1: como son sendas ya preparadas, que hay tanta tráfico de gente, tantos temblores y vibraciones, ellas huyen de ese tipo de sendas. Sí. Es muy difícil que te encuentres una serpiente ahí en medio de la senda.
7: Eso es, eso es. Por y, eso no, y... no, no pisar zonas de hierba claro. zonas, en fin, que no sean de la propia senda, ¿no?, habilitada para, para hacer la caminata.
1: Pero bueno, que es lo mismo que en España, pues, si te empiezas al mo- te vas al monte y, le- y levantas rocas donde no tienes que levantarlas, pues, claro, a ver, claro. es normal. te de... encuentras una sorpresa. una cosa que no debes haber no,
0: encontrado.
7: Sí, igual, igual.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, pues, eh, pues yo creo que, que hasta aquí, ¿no?, que, que, que es genial, que es genial visitar estos dos lugares...
3: Por cierto, estaba viendo fotos del Street View de sí. Miyajima y las fotos tienen fecha de julio 2021 y parece ser que el Tori estaba en restauración, sí, estaban en, restaurándolo.
0: En la, web, en la web oficial de Miyajima todavía parece eh, como que está en construcción, en reforma. Sí.
3: sí, hay aquí un andamiaje que lo cubre totalmente mm. y supongo que han aprovechado la falta de turistas o la falta claro. de tráfico de turistas para ello, ¿no? para tenerlo listo para cuando se abra.
7: Bueno, la restauración empezó ya antes, eh, incluso el año anterior a los Juegos Olímpicos, o sea, hacia el 2019, ¿no? O sea, 2019-20, creo, que empezó, pero vamos, porque había que reformarlo, entonces, restaurarlo, mejor dicho, ¿no? Es, lo han llamado como la gran restauración de, 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 del, del Tori de Miyajima de la era Reiwa, ¿no? Eh, Lo han llamado así porque, pues eso, el anterior fue ya hace casi, en fin, más, más de un siglo, entonces había que, en fin, ya estaba, era peligroso, entonces pues, claro. por eso decidió reformarlo. Y nada, también me comentaron desde Hiroshima que, bueno, todavía les queda un rato, un año ah, vale. o, o dos casi, ¿no? Para que esté a punto y ahora esté sí, sí. con esos andamios, en fin, que también, en fin, eh, aunque no es lo mismo, pero se iluminan por la noche y, en fin, de día más o menos te puedes imaginar lo que hay detrás.
0: Qué bueno, qué bueno, pues oye, oye ¿verdad? Brody. sí.
4: Una, una cosita que no sé si vamos a terminar de, de hacer recomendaciones de Miyajima, pero sí, hay una que, que se suele escapar mucho, que a mí me encanta el, el sitio, que es el templo Daishoin. Sí, sí, sí. Que no sé, me imagino que, que lo conocerán, ¿no? Que, que a lo mejor alguno ya ha ya pasado por muy allí. Chulo, muy chulo. Muy he estado como un poco escondido el, el tema y, y la verdad que me he dado cuenta que la gente no, no suele conocerlo y a mí me encanta el sitio. O sea, nada más entrar tiene. A mano izquierda, un poco escondido, una subida, una escalinata, con muchos muñecos jizos al lado, todos diferentes unos de otros. Ese es el
3: que, es el que grabaste, David, en tu ¿Sí? viaje.
4: Sí, señor, sí, señor. Y a mí el sitio me encanta. No suele estar muy visitado, la verdad que es bastante tranquilo, sobre todo si vas a última hora de, de la tarde. Y, y está genial, tiene muchos edificios que puedes entrar, subes, tienes unas vistas espectaculares de, de la isla, de la zona de, de Isukushima, de, del santuario, de la pagoda... Se ve estupendo del Tori.
7: Yo lo recomiendo mucho. Y es gratuito. ¿eh?
0: Daishoin. Muy bien, muy bien. Daishoin. Sí, señor. Además, ah, ¿sí?
7: Esta zona, además, te permite ver un poco la isla desde otra perspectiva. no Exactamente. Ver un poco, en fin, eh, cómo son las casas, ¿no? el tejado, en fin, y en fin las calles. ¿no? Otra perspectiva de la, de la bahía y para quien tenga tiempo. no si, La verdad es que mi viaje fue tan express, eh, pero vamos, todo el mundo me dice, no, no, tienes que quedarte un poco más para... A ir al Montemisen y eso es ver el, este, el templo ¿no? que, que, y los jizos que hay por el camino que, que acabáis de mencionar
0: Pues Hajime, si te parece, la próxima vez que vayamos a Miyajima, te avisamos y por favor. claro y apuntas, por favor. te apuntas con nosotros, claro que sí.
7: sí Sí, sí sí porque vamos, será un placer Sí, sí, para... <ríe>
4: ojalá ojalá y, se pueda y, hacer y, y, y le puedo hacer una petición a Hajime Claro, claro No sé si si a lo mejor la oficina de turismo de Japón tiene ese poder, pero ¿se puede hacer algo para cerrar el Starbucks de Miyajima?
2: (risa) Madre
7: mía. ¿Para cerrarlo como para reservarlo para nosotros? No, no,
4: quitarlo. Ah, (risa) Quitarlo. Claro, claro.
0: ¿Sabes qué pasa, pasa, Jime? Que que David tiene una relación especial. especial Entonces, claro, cuando ve un Starbucks en una zona tan importante como Miyajima, como que lo rompe, ¿no? la imagen
4: a mí un de, lugar, lugar tan mágico, que me gusta tanto, y le, le ponen ese lugar para postureos, a mí lo siento, pero no. Madre mía.
7: Yo lo del Starbucks de Miyajima no lo conocía, porque como bien os he comentado, vamos, cuando yo fui no existía la empresa. O sea que mm. ya, claro, <risa> había fundado en, eh, en, en Seattle toda la, la empresa. Entonces, bueno, pues no había nada de eso. Eh, yo solo únicamente recuerdo lo del Momiji Manju, ¿sabes? Que, que, que al lado, antes de entrar a Itsukushima... Eh, al menos cuando yo fui, pues comías Momimi, Jimanjo y como no había Starbucks, el té te lo daban gratis. En fin, es lo único que había, ¿sabes? Y por el camino, las ostras y todo lo demás. Lo del Starbucks, no, no, no está en mi poder, pero porque en fin, hay la, que intentarlo. A, 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 porque eso es de, depende de la prefectura, no, no tanto del, del gobierno central, que en fin, no somos. Nosotros, Seguiré pero, mirándolos mal. ...pero bueno, no sé... ...ojalá hicieran algo como en Kioto... ¿no? Que, sí. que, ...en fin, que ya sabéis... ...que hay una ordenanza municipal en Kioto... ...que no te permite utilizar... ...determinados colores, aunque sean los... ...colores de corporativos de tu empresa... ...entonces te tienes que ajustar un poco... Al, ...a la gama cromática de... ...que de, lo que eso está, dicen, ¿no? Ahí está bien... Es efectivamente, sí. Muy eh, bien. Si quieres abrir un negocio, pues Kioto te dice... ...mire, este es el, el catálogo de Pantone... ...nuestro... Sí, Qué bueno. Sí, la, la, la tengo hacia aquí. Al no,
2: ¿no? final
1: no rompe la estética de la zona ni. No, claro. Entonces, David, esa es la idea. entonces ese es el uh, problema,
4: pero de todas formas que... lo voy a comentar.
7: Porque es un problema que.
1: David, ah, muy bien.
4: Me estoy emocionando.
1: A ver, a sí, sí, ver si, a ver si era el gobierno, a ver si vamos a tener problemas con Starbucks. No, no, no. no. no.
7: Fíjate que nosotros contratamos asesores de todo el mundo pues precisamente para que nos digan, ¿no? oye, ¿qué tal este sitio? ¿No ¿Cómo, ¿Cómo promocionamos mejor o cómo quedaría mejor tal? Y, y bueno, pues tenemos asesores de renombre internacional que precisamente, fíjate, eh, nos llaman la atención por este tipo de cosas. Eh, eh, eh cartelerías eh, raras ¿no? que aparecen ¿no? de repente en un templo ¿no? Eh, con un jardín precioso y te aparece un super cartelón que te dice prohibido tirar colillas y luego además abajo te pone eh, quién patrocina ese cartel ¿no? el nombre de una empresa uh-huh. electrónica conocida, ¿no? y claro, a la gente le choca eso ¿no? y dice, ¿qué tiene que ver la marca X con, con este jardín? ¿no? y no tiene nada que ver eh, en fin, claro. entonces este tipo de cosas que a los japoneses les parece muy normal, pues a quienes vivimos fuera y que conocemos los lugares y turísticos emblemáticos, ¿no? Que además son patrimonio de la humanidad, pues claro, no pegan, directamente no pegan, entonces... Efectivamente, es como, no sé, en fin, como encontrarse en un McDonald's en, sí. en, en, el, en, el, en, en el Puente de Tibor y en Venecia, ¿no? Cosas así claro. pues, no pegan. Eh, claro. Son cosas que sí, vamos, me gustaría ya comentarlo también. Sí, claro alguna no.
1: Mientras no abran un, eh, un McDonald's o un Starbucks encima del monte Monteminsen, yo... No no, creo no, 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 sí. Más...
0: Sí. eso sí que no. <risa> no bueno, no, pues... No eh... Me encadeno al Tori. David, David, ¿tú ya has, cons- ya has conseguido que va a haber un, una reunión oficial para este ya tema?
4: Me, me doy con un canto a los dientes como de por, Madrid por eso. Es que lo mimeticen
1: por lo menos. Yo no, sí a quieres, ver,
4: David. mimetizado más o menos está, pero no, t-
0: hay que respetar ciertas cosas. yo te ofrezco, yo el día que tú vayas voy yo también y unas horas antes de que tú llegues yo dejo caer una sábana y no sé, gigante y te tapan en el Starbucks entero. Muy bien. Sí, sí, porque para ya cuando tengo una edad pases. y no
4: estoy para disgusto.
0: Cuando tú pases ya por ahí, yo lo levanto la sábana y digo, ya ya lo podéis subir. Estupendo. Y ya está. Me parece perfecto. Vale, vale. Vale, muy bien. Me quedo tranquilo. Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí este viaje japonizado continuará continuará en, en próximos meses, en los próximos japonizados podcast mensuales. Vamos a seguir haciendo este recorrido de, de sur a norte a lo largo de, de todo Japón. Y nada, atentos porque vamos a, a seguir visitando lugares espectaculares. Eh, Hajime, muchísimas gracias por haber estado eh, con nosotros. A
7: vosotros, muchísimas gracias. Un, un verdadero placer. Igualmente, seguimos. Hajime, muchas gracias, de verdad.
0: Cuídate mucho, seguimos en contacto, Hajime. Muchas gracias.
2: Un abrazo, Jaime. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. luego. Hasta pronto. Un abrazo. She
3: Bueno, pues en eh, Misterio Nippon vamos a visitar el Museo Miyoshi Mononoke, que está en la ciudad de Miyoshi, en la prefectura de Hiroshima, ya que estamos eh, visitando Hiroshima, pues vamos a aprovechar para, para hablar de este museo tan curioso. Inaugurado en abril de 2019, se trata nada más y nada menos que el primer museo de Japón dedicado a los yokai. ¿Qué os parece?
0: No, me, me mola, la verdad, que es algo que, que, que no sabía. O sea, me, me, me encanta que exista un museo dedicado a los yokai, o sea, es, es increíble.
3: Claro, porque forma parte de la cultura japonesa. Entonces, ¿Sí? os cuento. Se trata de un proyecto que tardó casi 10 años en hacerse realidad. El benefactor de este museo es el mayor coleccionista de arte yokai de Japón, Yumoto Koichi, que durante más de 30 años ha ido reuniendo alrededor de 5.000 piezas de arte yokai. Su colección incluye de todo, desde grabados en madera, libros, pergaminos, momias, kimonos, armamentos, amuletos, talismanes, biombos, estatuas, platos otros artículos para el hogar, juguetes... y casi cualquier cosa que podáis imaginar relacionada con los yokais. Mm El museo está construido como un antiguo almacén japonés, tradicional, pero integra tecnología moderna de manera muy acertada. La verdad es que he visto fotos y, y es impresionante. Destaca la presentación de los objetos de la colección, iluminados por focos en habitaciones oscuras, que aporta una buena ambientación, una buena atmósfera. Hay proyectores que muestran yokais animados correteando por las paredes... Y oh, cuenta bien. con grandes pantallas táctiles donde puedes tocar y experimentar con los yokai y obtener información sobre ellos.
0: Qué guay. Oye, eso vendría muy bien para la sección, ¿no? Vaya. O podría, Pero... hacer la
3: sección de...
4: podría hacer la sección desde allí. Desde allí, desde Siempre, allí. No, ¿no? Y viene muy bien para un ataque al corazón también, que te vea un yokai por la pared, sí.
3: Me lo voy a poner <risa> en mi casa.
4: Muy bien, muy bien.
3: Y os preguntaréis que por qué mi Miyoshi, ¿no? Eh... ¿Por qué ¿Por qué Miyoshi? ¿Por qué Miyoshi? Muy bien, pues me alegra que me hagas esa pregunta, puesto que eh, la ubicación de este museo no es casualidad. Y es que tiene una asombrosa historia relacionada con los yokai. Es que es el escenario de una de las historias yokai más famosas de la, literatur- de la literatura japonesa, el Inomono Mononoke Roku. Que se trata de una colección de diferentes volúmenes escritos a lo largo del periodo Edo. Que se centraron en una serie de extrañas apariciones que tuvieron lugar en, en casa de un vecino de la ciudad llamado no Etaro. ¿Oh? Y dispone de una sección específica incluso en el museo dedicada a estos relatos. Un día hablaremos de, de esto, porque la verdad es que no conocía este esta colección de relatos. Qué guay. Y, y tiene su miga. Un día los traeremos al, al podcast. Vale. También dispone de un área muy curiosa llamada Team Lab Yokai Park, en la que los visitantes del museo pueden diseñar sus propios yokai y ver cómo cobran vida en una pantalla.
4: Oh. O sea, puedes hacer tu propio yokai y llevártelo a casa. Eso, eso me recuerda en el Team Lab de Odaiva. Yo hice también un dibujo y me quedó como un yokai, ¿eh? Y estuvo ¿Sí? paseándose por la pared del museo. Oye, <risa> igual, lo don... tienen por, igual lo tienen por allí. ¿donde yo creo tenés? que lo pasaron a este museo, sí, porque queda más propio. Oh.
3: <risa> también tenéis una tienda de regalos al final de la visita y un restaurante que se ajusta a los, horario, a los horarios del museo. Por si vais por la mañana y se os hace así como mediodía y queréis aprovechar, pues allí podéis comer tranquilamente. ¿Y cómo llegamos hasta este museo? Pues podemos aprovechar la visita de Hiroshima eh, para ir a la estación. Cogemos la, la línea de tren Jr G-B, jb uh-huh. B Rapid que cubre el trayecto en una hora y veinte minutos. Y una vez en millo, sí, el museo está una media hora andando, más o menos, desde la estación. Aunque también tenéis un circular de, de autobuses uh-huh. que parte desde la estación y que tiene una parada en el museo. Ah, bien. Diríamos que es una visita obligada para todos los fanáticos de los yokai que pisan en Japón. Así que merece la pena desviarse un poquito hasta Miyoshi para, para descubrir este sitio no tan curioso. Sí, pues, sí. Y bueno, Vamos a hablar un poquito de datos más concretos. Eh, el precio de la entrada son 600 yenes eh, y descuento para estudiantes. Suele estar abierto de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida y la última entrada es a las 4 y media. Para que, vale. pues que dé tiempo ¿no? a, a ver, a, a, a disfrutar un poquito sí. el museo, aunque sea media hora. Hay que tener cuidado
0: con esto porque pasa y... mucho. Pasa mucho que piensas que los horarios son como en, en, quizá en, otro, en otros países. Llegas ahí a las seis de la tarde y estás está cerrado.
3: Claro, que es que cuidado. Es decir, tanto los museos como los templos suelen cerrar muy pronto. Sí, sí. Y suele estar cerrado los miércoles. Vale. O sea que los miércoles no... Tenéis que planearlo de todas formas. Si, si tenéis pensado ir un miércoles... Pues miradlo
0: bien, miradlo bien.
3: Entrad en la web, es? Sí, sí. Ahora os diremos la web. Importante, el museo actualmente se encuentra cerrado desde el pasado 14 de enero y hasta el 31 por el tema del coronavirus, para prevenir mm-hmm. la propagación. Pero imagino que el 1 de febrero ya, ya abrirán sus puertas. Vale. Si queréis más información, tenéis la web oficial miyosic-mononoke.jp y por último, agradecer al blog MatthewMeyer.net, del que hemos extraído una parte de la información, puesto que puesto que este chico lo visitó y hizo un amplio reportaje con fotos muy guays que podéis ver, y, y os recomiendo que os paséis por ese blog porque mola, mola mucho. Y hasta pues aquí era bien, la recomendación de, de, de este mes, puesto que, pues que es una ocasión perfecta para, para, para visitar a, lo, a los yokai, ¿no?
0: Oye, pues la verdad que sí. Eh, es, es que además el tema de los yokais es, es, es algo que me encanta, es algo alucinante de, de lo que es la cultura, la historia que hay en Japón, eh, el folclore, ¿no? Y, y que tengas un museo donde puedas ver toda la historia me parece mm. perfecto. Además, estando en, creo que puede ser un dos o tres días geniales, Hiroshima, Miyajima, te vas al museo, ¡buah, brutal! Sí, sí, sí. te veo allí, te veo allí, trabajando allí en el museo.
3: Iremos, iremos. Nos desviaremos e iremos al al museo.
0: eh, Muy bien, bros. Me ha gustado, me ha gustado. Muchas gracias. Nada, continuamos. Bueno, continuamos, ¿no? Nos despedimos enseguida. Ahora volvemos.
3: ya sí, encantamos madre mía na, 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 na,
2: esto
3: na, no, no sé madre mía por favor mira, no pedimos perdón ya, lo o siento o lo o siento bueno.
0: gomen, gomen ne, gomen es
3: que nos emocionamos nos venimos arriba no podemos no podemos parar
0: no 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 no, no es que daros las gracias correcto sí 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 sí, sí, sí. adelante bien, Roberto
1: os damos las gracias por seguirnos un año más sí y estar Esperemos que nos sigáis este año entero, otro año también, también, Es
3: verdad, es que lo ha dicho Roberto al principio del programa, es que es el primer podcast de, del año. Sí. Eh, oye, y, y que no se nos olvide que este mes es doble
4: aniversario.
0: No me digas, no, no, no me acordaba, David, no, cuenta, cuenta. Claro no, que no pues, me había dado cuenta. Que,
4: que, que este mes es aniversario de, de japonizados y aniversario de directo a Japón, ¿no? no me digas, es verdad.
0: Es verdad que es enero. Es enero. Claro. Es enero. Que no se nos olvide.
4: <risa> muy bien, muy bien.
0: Me no voy a dar cuenta, ¿Sí señor? Sí, 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 señor. Que sin darnos cuenta nacimos a la vez. Cierto. Entonces cumplimos cuatro años. O, a ver. Sí, cuatro años. Sí, 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 sí. Oye, muy bien. Enero muy bien. del
4: 18. Sí, felicidades,
0: señor. David, Edu. Felicidades. Igualmente,
4: igualmente. A todo el equipo. <risa> Qué guay. 22 de enero. Cuatro añitos. Ya estamos <risa> para ir a la guardería, ¿no?
1: Cuatro oh, años. Eh, cuatro años ya, ¿eh? De proyecto.
0: Es, es, es no es fácil o sea, eh, estar cuatro años haciendo un proyecto como, como lo que estamos haciendo tanto eh, en directo a Japón como en japonizados podcast ya sabéis que somos somos lo mismo o sea eh, es mira, una ver, pasada y de
1: parte de todos los oyentes eh, y de parte de todo el equipo Brody muchas gracias por tener esa energía y animarnos mira. a estar cada año y en cada programa porque sabemos que tú eres un pilar aquí que, que es el mástil que nos guía
0: muchas gracias oh, Roberto claro, muchas la, gracias. Brújula, la brújula Muchas gracias, Eres sí, la brújula
1: sí. del proyecto Brody Y si no fuera por ti esto Se hubiera hundido ya Oye, me, Menos mal que
4: no, no siempre quede yo como el ñoño Nada más aquí <risa> <risa> Pues muchas gracias, muchas oh, gracias. Entre, vamos
3: a... entre esto y la, la música ¿nos Vamos ahí, a poder
0: llevar
4: todo
3: Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. <risa>
0: Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Esto esto tiene pues que quiero continuar. quiero mucho, chicos. <risa> Igualmente, además, sin vosotros esto no sería posible, o sea, que es, es así. Puede ser que, que sea como dices, ¿no, Roberto? Pero sin el resto del equipo esto no existe, no tiene sentido. Y sin los oyentes, o sea, que muchas gracias a, a tanto al equipo como a los oyentes eh, por estar ahí y seguir a nuestro lado y seguir a nuestro lado en un momento duro en el que Japón sigue, sigue cerrado. Entendemos que, eh, Jolín, pues que hay que dar mucho las gracias porque estáis ahí detrás escuchando un podcast de un país que está cerrado. Exactamente. Eh, y o sea un podcast
5: que... de
1: turismo realmente donde cuando no se puede hacer turismo. O sea, sí. que tiene mucho valor. O sea, sí. de verdad que todos los oyentes que nos estáis apoyando estos últimos dos años, que para nosotros ha sido un año pues a nivel de patrocinios, a nivel sí. de apoyo, o sea, eh, necesitamos ese ese apoyo que nos estáis dando la verdad que porque cuando todo te va bien cuando tienes muchos miles claro. de oyentes de escuchas eh, a veces se te olvida no estas cosas y, y los que estáis ahora aquí muchas gracias
0: sí señor sí sí y también a, a nuestro patrocinador a, a Kukiru Kikiru.com que, que ha confiado sí. en nosotros en una, en una época muy dura muy dura la verdad que sí Mm. Así que, que sí, que bueno, que ya sabéis, ¿no? Que tenéis ese 15% de descuento con el cupón caja japonizados y que, que bueno, pues que nos podéis apoyar también para que continuemos con los proyectos en, en nuestro coffee es kao mediocicom barra japonizados y podéis apoyarnos desde un euro cuando queráis hasta la cantidad que queráis y también de forma men, eh, mensual en formato de suscripción, lo mismo con, con la cantidad. ¿Qué queráis? Nada, pues el Arigato más arigato de todos los que hemos hecho, ¿no? Arigato, que arigato,
3: en... que arigato a todos, que, eh, que arigato.
0: Eh, sí, señor, bueno, pues eh, de verdad, como dice Roberto, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente contenido, que va a ser el próximo domingo, y ya os ya os anticipo que va a ser una entrevista brutal. Con alguna sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, una sorpresa que, que flipas. Así que atentos al próximo domingo. Tomodachis, mamonacos, tomonecos, mamodachis y mamonecos. Muy
6: bien. bien. Ya, chao. Chao. chao nos ya nos escuchamos. Ya Hasta pronto. Chao.